0: 群的话，可以呃之后找我们这些工作人员加一下这个微信群。我们有活动的话，都会第一呃第一时间及时通知。嗯、呃，然后我们先预告一下现之后几期活动吧。呃，在下礼拜十二月十四号，我们有一期活动是呃一个呃 Matters 的 CEO 来讲。Matters 是一个这种基于区块链的一个新闻平台，它它会讲信息自由的乌托邦与现实。然后之后我们就是圣诞节了，然后在一月份之后我们还会有新的活动。一月十一号我们有一期西方哲学史的一个讲座，然后一月十八号我们请北大飞老师，也是一个非常著名的呃哲学政治学的一个专家，然后给我们讲一期活动，但内容什么具体还没有定，大概是这样。然后呃回到今天的话题，今天我们来讲这个呃。人如其食 ，What you eat is what you eat。然后我们主讲人是胡倩 ，Selina 胡。Selina 呢是呃斯坦福医疗临床营养师，毕业于加州大学戴维斯分校的营养生物学专业，后来在 UCSF f、SF、完成了临床实习，注册成为了一个呃注册营养师，非常喜欢科学，喜欢思辨，乐于交友啊、呃。然后今天他给来大家来分享这一期。然后刚才我也问过主讲了，他说如果你们有问题的话就随问随答。但是因为这个关这个这个呃关于这种营养学啊这种医疗的东西可能都比较 p e r s o n a l i z e 所以我建议大家问问题的时候问一些比较 general、比较普世的问题。如果你有一些关于个人自身方面的问题，我们可以私下交流，好不好？做讲人接不接单？对<笑><笑>，这个机会很难得，因为之前我之前在苹果工作，我们找 nutrition 一次。谈话都要使刀，所以今天认识个使刀
1: 混血，一个很难得的机会。<笑>其
2: 实我不到这个价<笑><对><笑>了家庭
3: ，<笑>不好意思，暴露了。我以为是,是双位我,我,我回答一下自己的问题，我很想做刀，因为比较 s 所以我希望做一个比较 s 的人、嗯。然后。今天很高兴来到这里，跟大家分享一个就是跟营养学有关的一个话题，就是怎么样吃呢才能吃得健康？然后今天大概内容是分两个部分吧，前一部分我会简单介绍一下，就是营养学的一些就是相关的就是啊、呃、历史啊，就是背景知识。然后后半部分会比较硬核一点，就是讲就讲一下就是健康的饮食大概有些什么元素，我们需要注意些什么。如果大家有什么问题的话，可以。就是刚才 IV 也说，了，就可以随随时提出来。但是就是我今天分享的 focus 就是还是就比较主流的，就主流的一些建议，就是临床实就是实践当中我们会运用的一些建议。有些可能会比较有争议，就是因为毕竟不是学术讨论嘛。就是如果你们有什么争议，我们可以讨论。但是我今天分享的主要 focus 是就是比较主观的，就主啊不是主观是主流的那个大家普遍认为的一些一些东西。嗯，就先来讲一下，呃，就是营养学的历史，因为就上回我们吃饭的时候，田鹏就建议我说来讲一下营养学的历史，因为营养学是一个比较新兴的学科嘛。然后它其实，但是很早就在大概古希腊文明的时候，就已经有医生提出过药食同源这个概念。然后在随后的时间里，一直都会有。啊，西方还是东方都会有记载，用就是食物来进行影响我们的健康，用食物来治病的这样一些记载。但实际上，是到一七零零年，呃，有一个化学家就第一次提出了新陈代谢这个概念，然后营养学才算是正式的开始起步，进入一个就是相当于现代营养科学的一个阶段。然后随后的几百年时间里，就随随着啊，化学生物学、生物医学这些的发展，然后。营养学也跟着发展起来，嗯、呃，然后大家就是逐渐发现了营养食物和疾病会有着密不可分的联系，而且就逐渐发现了不同的维他命、矿物质这些，然后营养师这个职业真正兴起大概是其实是在一战和二战左右的时候。因为当时就是美国其实也派出了很多大量的营养师到军队里去服务啊，就医疗团队，然后营养师这个职位慢慢就是这个这个 profession 慢慢被大家认可到它的重要性，所以营养师这个职位才真这这个职业才真正的就是建立起来是在一战、二战左右的时候，嗯，然后营养师这个职业最先开始。它其实是跟医学是一个体系的，然后它在一八三九年的时候从医学里正式的分离出来，单独成为一门职业和一门学科。然后一八零零年的后期，啊、呃，营养师开始就是在医院里面工作，然后就出现了在医院里出现了营养师这个这个职业。啊、呃，然后美国营养学会建立是在一九一七年，然后。一九四零年左右的时候，就是美国提出了一个 RDA 的概念 ，RDA 就是一个膳食参考摄入量。就你们看那个 nutrition label 的时候，都会有什么 daily value， 其实是看参考这个值来的，就是你每天需要摄入多少，然后后面 A、B、C、D 这些就是这个东西。嗯、uh, ，然后到了一九六零年代的时候，就开始出现了 artificial nutrition， 就是人工营养，或者在国内可能好像是叫营养支持，就是如果你人不能没有办法正常的吃食物 real food 的话。然后，可以通过其他的一些人工的手段 deliver nutrition。这个等一下我们会等一下会讲到，这个可能大家不是很熟悉，嗯、um,。然后，就因为营养学是一个比较比较新的一个一个概念嘛，然后营养师也是一个比较新的职位，就很多人就是可能对啊营养师不是很了解，不知道我们是做什么的，或者说也不知道。怎么样成为一个营养师？因为在中国，大家可以看到，呃，营养师的就是营养学的发展大概比美国要晚了五十年左右的时间。美国营养学在美国的发展，营养师在美国的发展大概是一百年左右，然后在中国大概就有五十年左右。而且大家可以看到，就是，呃，中国。之前有一段时间好像是处于一个很混乱的阶段，前几年、前前一段时间、前十年就是什么公共营养师、临床营养师什么乱七八糟的很多，然后直到二零一五年的时候，好像是才开始真正规范化、规范化营养师的考试，然后开始出现注册营养师的考试是二零一五年在上海试点的，我查了一下，所以它相当于是比美国要晚大概多少年？美国是一九六九年就开始。开始有这个营养师的注册考试，所以大概花了五十年的时间。所以顺顺便在这里讲一下，就是在美国怎么样可以成为一个营养师？因为每次就是遇到新的朋友，大家都会觉得好奇啊，怎么成为营养师？在美国这边的话，就是四年的本科教育加两年的呃呃 master， 然后之后完成了之后要去医院做一个一年的临床实习。有一点类似于医生的那种 residency， 就是不同的科室轮转啊什么的，然后你就是达标了之后就可以 sit in 的这个 RD exam， 然后通过考试就可以完成注册，然后之后是每五年要重新，啊，有七十五个 education unit 完成，然后达标达标达到那个标准就可以一直就是延续你的 registration， 就是大概是这样一个概念，然后嗯，说到这个就是。有很多人也很好奇，就是营养师到底是做什么呢？虽然大家好像觉得哦，营养师，然后我我听到最多的 comments 说哦，营养师是是在餐厅里给人配菜的吗？或者是在医院里给人配餐的吗？就是我觉得这个，就是我每次听到这个，就我觉得有点哭笑不得，因为我觉得这是一个非常有中国特色的对营养师的评价，就是可能在中国，就是营养师这个职业并没有很规范化，然后。啊，很多人打着自己是营养师的旗号，在中国卖些产品呀，然后做一些，比如说月子餐啊之类的，就是就会说配餐啊之类的。但实际上在，在在美国这个环境里，至少在营养师比较规范的一个环境下，就是我们其实是不做任何配餐的。啊，就是想跟大家讲一下，啊，顺便提一下，就是营养师到底是做什么的。嗯，就是在。比如说，像我是临床营养师，是在医院里工作的。当然，就是可能还有营养师在其他的地方也有很多、有很多工作。但是我只是就是 specifically 在医院的环境下，嗯，简而言之，我们就是 treat malnutrition， 就是治疗营养不良，啊、嗯，就两个字来概括。然后大家可能就觉得会很奇怪说，说哦，美国这个社会每三个人当中有一个人是胖子，为什么还会有营养不良
4: ？胖子就是种营养。啊，说
3: 的非常对，说的非常对。因为营养不良不会不是大家传统理解上的说很瘦，然后需要需要增重才叫营养不良。其实营养不良是一个非常广泛的概念，就是胖子也可以营养不良，但不代表胖子有一定营养不良啊、呃。然后就是大约在美国，就是入院的病人当中，其实营养不良的比例大概在百分之二十到百分之五十左右。啊，然后最近二零一九年出了一个新的 research， 这也是在我做这个 PPT 之前才看到的，说大概每三个呃入院的病人里面有一个大概就是 at risk for malnutrition， 就是有营养不良的风险。呃，然后造成营养不良的原因有非常多了，呃，大概分两种吧，有一种是很多疾病本身的病程。就是跟营养是息息相关的，有很多很多的慢性病就会导致营养不良，比如说像癌症，各种癌症，嗯，尤其是食啊、呃、跟食道啊，就是消化道有关的癌症，然后什么肝病、肾病这些很多的慢性病，就会导致胃口不好，然后吸收、消化这些全部都会存在很多问题，然后就会导致营养不良，然后营养不良，然后又反过来会说。造成病情的加重会增快，然后影响预后，然后这样又会进一步造成营养更加不良，就是一个恶性循环。所以说，大约有就是百分之二十到百分之五十的病人在医院的，在住院之前已经存在了就是比较长的慢性的营养不良的这个阶段，然后本身待在医院的这一段时间又会使营养不良更加的恶化，就是因为在医院的这些治疗啊，然后。你在医院躺的时候，就是可能在病床上躺着一天都不会动啊，然后没有没有什么活动啊，各方面的因素就造成治疗的本身就会使营养不良更加的更加严重，所以所以这就,就是我们这样的就是临床营养师在医院里面的工作就是治疗营养不良，然后大家就会想说哦，那你们怎么治疗营养不良呢？啊、um,。
4: <Yeah. S 2> 就这个营养不良，你是把它当成一个症状来缓解的，还是说它是一个疾病？一样
3: 的它是一个。对，它是一个 medical diagnosis， <Okay. S 1> 就是你，它是一个疾病，可以就是它是写到你的病历里面的其中的一个 diagnosis、嗯。<对>是的的,的,是的。呃，它是一个没有一个单一的指标可以去判断，就是要通过。营养师的一个全面的 assessments 来判断你有没有营养不良，就是他会，呃，会看一些 lab， 但是除了看 lab 以外，还有很多其他的，比如说你体重有没有下降，然后你最近吃饭的情况是怎么样的，然后比如说我会看我我们现在就是比较新的，就是最近五年开始有 physical assessments， 就是我会去 touch 你身体的每一的肌肉，然后来判断它有没有萎，就是肌肉萎缩的状况。就是有很多的指标，我们都要去看，它是一个比较 comprehensive 的一个 assessment。那
5: 血液检查里面会有一些指标。嗯、血液检查里也
3: 会有一些指标，对
5: 。最终的这个这个这个决定权还是在于营养师的判断。对对对
3: ，是的。你可以说，你也可以说，它是一个啊、呃，不能说是一个纯主观的，但是就跟医生治，就是医生的 diagnosis 也是有一些主观的因素在的。嗯就是精神疾病需要对对对对对，很因为很多东西虽然有很多硬指标，但是最后你 diagnose 是还是有一些主观的判断在，就有可能我看到你我我会觉得你是严重营养不良，然后另外一个营养师看你会觉得你只是 moderate 营养不良
1: 。对，所以经验很重要，营养师的经验
3: 很重要。呃，营养师的经验确实算是很重要吧，因为。就主观的成分有，但是其实并没有想象中那么大，就好像医生一样，医生也有经验也很重要。嗯，啊，但是没有没有那么那么大的出入。哦，对
1: 。但还是有实刀和不是实刀的区别
6: 。<笑><笑>我们是按小
3: 时收费的，跟你的病情没有关系。<笑>没有，就在医院，就我像我在住院部、门诊是按照那个，但住院部的就是，如果大家在住院部看营养师的话，全都是包括在那个费用里面的，其实没有另外收费的。嗯
5: 、那说起这个，就是好像呃，营养师他也可能在不同的部门呃任职。对对对。后面会讲吗？还是说现在可以讲一讲这个？对，我我后面不会
3: 讲，我会讲一下，就是营养师也是有 specialty 的，就是不同的科室的营养师，嗯。
4: 嗯、所以，所以在你治疗病人的过程中，你是会跟其他，就比如说这个病人是糖尿病，跟糖尿病的呃 specialist 的合作吗
3: ？对，呃，在医院内部，就是在如果是在住院部的话，划分没有那么的明显，就好像你们去住院部看的医生全都是 hospitalist， 就是全科医生，不会有分科那么明显。嗯啊、嗯，但是如果是去到门诊的话，就会分得比较细。就像你刚才讲的，如果是糖尿病的话，就会我们也能看了，但是就是可能去推荐，就是如果出院的话，去看糖尿病的专门的营养师会比较比较好一点，对。好，嗯，这里有一个小小的 video， 然后给大家看一下。
2: 哎，这能连上网吗？能，应该是连上，好像
3: 连上。不是、啊
6: ，
0: 这
1: 个是是应该有声音的吗
3: ？应该是有声音。咱俩
1: 下，能不能调就可以吗？连的、哎嗯、是 HDMI 吗？是
4: HDMI， 自动连
2: 。
0: 应该会自动有声音才对。嗯。第三个声音这儿。嗯。是
2: 什么声
0: 音？然后。害怕特别响。对对
2: 对。
1: 对
2: <笑>电脑
0: 没有放声音吗？啊
3: 、呃，电脑好像有声音。是不是要把
1: 那个声音输出的设备找一来看一下。好像我不会是 ，Windows 还是熟的
2: 。先、嗯、退出。
1: 竟是 Windows 七， Windows 七已经不支持了
4: ？是吗？这个是医院的设备，不是
2: 我的个人
6: 设
3: 备。
4: <笑> OK。很多银行的设备也是 Windows。Oh,
3: 是哦，是这个还是什么
5: Touch Screen？、Mm. 我最近才发现。可能要复杂一点。那
3: 他在调的时候，大家有
0: 什么问题吗？可以现在问一下。
1: 呃，要不这样吧，这太复杂了，我们直接拿笔记本放着。美国
4: 是有一套的那个系统来
1: 成为营养师的，对中国的系统，我具我已经忘了要在哪说。那那那在中国
4: ，比如说医院或者他们自称的营养师是怎么样一个？我们作为，
7: 我觉得，我
4: 我以前在
3: 中国。五六七年前吧，我觉得那些
4: 自称为营养师的人其实不是真正的营养师，大部分都是医生随便搞一下，
3: 去去做。他
4: 们是医生
3: 吗？对他们是医生对，就是好像前大概六七年前，中国的营养师大部分只有在糖尿病就是内分泌科才会有。然后我了解的是，他们大部分就是医生糖尿病科的医生，然后去随便学习一下，然后就一个星期出两三天门诊，然后他们就知道一些比较钱的东
1: 西。
5: 然后最近的话
3: ，我跟一个国内的医生聊，过，就可能好像是
5: 大医院，比如说我那个朋友他是北
3: 京北医三院的，然后他说他们就有比较正规的营养师，是跟我们做的东西还挺像的。好像就国内就是比较大的一线城市，像广深可能会有一些医院会有，但是我觉得在一般的医院都不会。嗯，我听说一个说法就是不同国
1: 家。它就是大概两块六七块，所以还好。嗯
3: 。啊，会的，但是你说到那个 specifically 肠道菌群的菌菌还在实验室的范畴，就还没有到临床应用的范畴。就是四
5: 川的人可能可以推荐多一些
2: 辣的。
3: <笑><笑>这个是还可能在实验室还没有出来，还没有到 clinical 可以 practice 的程度。就是现在，就你说的那个肠道菌群,群 microbiota， 就是 research 非常 popular 最近几年，但是远远还没有达达到可以在临床进行应用的程度。就我们当时。啊，隔壁实验室也是有有有一个 professor 做很多很多 m i c r o b i o l a 的东西，但他们的学生就会说啊，就是对数据，根本都不知道该怎么处就是说他处于一个非常初期的阶
2: 段
1: 。对，嗯，可能电视有问题。大家觉得这样能听到吗？还可以，还可以，从头播一下。你可以
3: 把这个也调到最大。
5: 把
1: 字幕调出来吧。有道理。连、yeah, music 都有。然后
8: 。How successful are we when hospitalized patients are being treated and discharged? Are we winning the battles but losing the war? Are we creating survivors or victims? More patients are being discharged alive, but what is their quality of life after critical illness? Sixty to eighty percent of patients are functionally impaired, which results in loss of ability and increased cost to funder. Nutrition support over the continuum of illness has the potential to positively influence outcomes. The dietitian is the only healthcare professional that is equipped to manage appropriate feeding throughout the trajectory of illness. Each patient is unique, and it is therefore important to meet individual nutritional requirements throughout the continuum of illness. The dietitian individualizes each patient's medical nutrition therapy throughout the nutrition care process. Before planning nutrition therapy. The dietitian performs an anthropometrical, biochemical, clinical, and dietary assessment. The dietitian uses data obtained from these assessments to determine individual nutritional requirements. Each patient's individual requirements are then used to plan and implement an appropriate feeding regime. Finally, the dietitian continuously monitors and adjusts nutrition therapy. During implementation of the treatment plan, the dietitian is required to interact with various members of the multidisciplinary team. Dietetic involvement throughout the continuum of illness is crucial if we are to create not victims, but survivors.
3: 大概 get 到他在讲什么
1: 吗？嗯，就是比起你是真的生病了，再放下一个，再把它关掉。哦。嗯，比起你生病再去治，还不如先预防比较合适。没有
4: 吧？哈哈哈哈哈了。没有，他说的是，你得了重病以后，然后恢复的过程也很重要吧？嗯然后这个 n u t r i 确诊其实是比较重要的一。对
9: 对对，但是有些病治好了病之后留下了其他的病。对对对对对，就这个意思，就
3: 是说它其实是预防。对对对,对，它讲的就是说你住院了之后到底是一个 victim 还是什么那个词我不记得了 ，survivor 还是 victim， 就是说你是因为某种疾病住了医院，然后你是虽然都是躺着进去的，如果没有营养的干预的话，你可能就是坐着轮椅出来的；，可是如果你是有营养的干预的话，你是骑自行车出来的。就是说，因为啊、嗯，有很多 research 就显示，你在 critical y i e l d 的时候，你在住院这段时间，就是营养非常的重要，尤其是一些重症疾病的时候，你的身体的整个啊、呃、处于一个就是应激反应状态，你的荷尔蒙和你的身体的所有的反应都会出是不一样的。然后这个时候你的新陈代谢非常的快，而且会消耗你身体大量本身已有的肌肉。然后你的新陈代谢需能能量需求和你的就是 protein 的需求可能是平常的两到两点五倍，就是这个时候如果没有一个营养的支持的话，你有可能就算病治好，了，但是你出来就是就就整个人的机能就是 functional status 会受到非常大的影响。
10: 哦，他下一个 video 问的是 What's the difference between u、um, dietitian and nutritionist？ 哦，看到了，看到了，啊、嗯
3: ，这是一个很好的点。我刚才本来是想讲的，要忘记了，就是说 ，dietitian 和 nutritionist 的区别，这个很搞笑。就是 dietitian 这个词是从英国那边好像是沿用下来的，然后作为营养师，啊、嗯嗯，所以。只有就你们如果去看营养师的话，只有自称是 dietitian 的人才是真正的 qualified 的 dietitian， 就是真正受过正规的我刚刚说那个 track 的训练注册的营养师。如果一个人自称是 nutritionist， 说明他什么都不是，就他就说我是 nutritionist， <笑>就是说就是我可能自认为自己比较懂，因为营养这个东西大家多少都会有接触嘛。就我自认为我很懂营养，但是我没有生活训练，我也没有是注册营养师，我会说我是 nutritionist， 这个是 legit 的。因为我们没有用 nutritionist 这个词
4: 来 d e f i n 个词，就它不是一个医学上的那种，对对对，
3: 它、嗯、不像医生，他说你是什么 cardiologist，pulmonologist， 什么 immunologist，oncologist，、嗯、医生就很就很明显就是就是 ist 结尾的，所以其实很搞笑的一件事情就是，因为有很多的误会，因为社会上有很多人自称是 nutritionist，、嗯、大家不知道这两个的区别，然后包括我们有时候在医院的时候，医生也会叫我们 nutritionist， 结果。<笑>结果前两年，就是美国营养学会就把那个 title 给改了。本来我们是 RD， 就是 Registered Dietitian， 它改成了 RDN，Registered Dietitian Nutritionist， 就是跟你们就,就是相当于说 shut up， 你们这些 nutritionists 不要再自,自称为 nutritionist， 现在我们才是 legit 的。它所以对，它是最近几年改了，但是就是它就给我们一个 option， 就是你可以自称为 RD， 也可以自称 RDN， 就随便你自己，这两个都是我们的后缀，就。反正如果你看到 RDN 的话，可能就比较年轻一点的。然后看到哈哈哈哈哈哈，暴露暴露暴露,暴露年龄,年龄了，对你是
5: 基于良知的这些事情。我是我是
3: RD， <笑>我比较老一点、啊
5: 。那呃，在什么情况下我们会见到一个 RD 呢？就是在医院病到什么程度吧？
3: 就是、对，病就是你你病到营养不良就会见到我们。呃<笑>，就比较比较严重的吧。就一般其实大家。小病什么，去了医院住个两三天，医院可能不会见到我们，就比较比较严重的，就,就是像病啊这种比较，对对对,对对，尤其是癌癌症的科室会见到我们很多，各种
4: 就是癌症放疗化疗都会，都感觉就是那种呃，相当于治疗手段比较 aggressive 的那种。对。对，就属于杀敌一千，对对
10: 对对对对对，总结得非常好。<笑><笑>这是这是因为现在就是 register 的这个呃，大切生比较少嘛，所以才会 p r i o r i t i z e 一下，把他们给放到这种比较重病的那那块不是的，其实
3: 是因为本身普通的小兵也不需要营养师了。
4: 就是你要想，对，如果没有
3: 没有出现营养不良，其实真的是营养不良，不是随便一下就可以营养不良。对
4: ,对
3: ，啊，我好像之前看到你举手有问题，在很久以前我好像忘记了。很哦，只
9: 是好奇，能分享一下，就是最初是怎么对营养师也感兴趣，并且想把它作为一
3: 种职业？哦，就是。所以先开始的时候是很 random 的就是灵光一闪，在图书馆里看到一本生物化学的书，<笑>然后我就在想，如果我对生物化学感兴趣，我可以干什么？然后第一反应就是可以当营养师，然后我就选了这个专业。那是
5: 本科的时候还是？那个是在
3: 读本科的时候，然后我就换了专业去选了营养学。当时其实我并不是很清楚营养学到底是做什么以及要学什么，我只是觉得好像挺看上去挺不错的。然后我也不知道营养师的这个 track， 直到我读了，一段时间之后我才知道这个 track。然后后来是因为就是因为它也是医学大范畴内的一门学科嘛，可以当做一个 pre med 去读的。然后我当时有想过要不要读医学，但是后来我觉得我应该接受不了就是 residency 那种每天晚上要上夜班，然后我是不能熬夜的人。然后我就决定那就继续做这个吧，对，就很 random。嗯对我当时其实根本就不了解这些东西，其实我在学和做的过程中才知道是这样子的。嗯
9: ，就刚刚看你那个视频，我想起来在那个 S S F 那 Medical Center 做过一个很短期的项目，嗯、然后也是提升，就是癌症手术后的病人的恢复，然后大概通过三方面，一个是止痛药，一个是锻炼，然后一部分营养提升，然后第四，他们要先从冰块、液体到固体，然后怎么一个大带那个 progression。厨房配给他们的就是。啊，所以它是一个临床的研研研究。对，是想通过数据分析，把它能提升一些，就是别的角度能
3: 够提
2: 升，就是减
9: 短住院时
3: 间，减少营嗯，对，那个是比较重要的一个指标。我之前本来想讲，话，把它删了。<笑>对，就是评评测营养的 intervention 到底对病人有没有作用，就是看他能不能减少他入院，就是住院的时间。就一般营养干预之后的病人住
4: 院时间会减少，大概三到五天左右。嗯，就我这种道听途说的，我感觉这个整体的医学发展方向更加像一个 evidence based， 的。就以前一直是属于 g a s 对对对 s 一个方式， w o r k s 基本上。对
2: 对对
3: ，所以这这个确实是一个 evidence based 的一个学科，我们<对>我们一直也会。我们如果你募去就是 dietitian 自己 p r o m o t 就是自己 advertise 自己，就是我们是 p r a 就是 evidence-based practice， 对。然
9: 后你好有问题。我的问题是，如果就是说一个比较基础层面，像有些人他可能会，比如说内分泌失调呀，一些比如说不是癌症那么重的病，但的确会导致他比如说不断不断的变胖或者不断不断的变瘦。这种情况下，如果用你 o n 的方式，能不能
3: 帮助？呃，如果我我所认为的，我知道的就是你说的那个，就荷尔蒙的改变可能是有某一些药物，或者就是特别是一些有名的 president， 就是特定的药物会导致你的胃口非常好，然后新陈代谢改变，然后体重会增加，血糖会升高。对，我们是呃，我们会见这样的病人，然后帮他控制体重，但是我们没有办法从营养的手段根本上消除这个药物的这个副作用
2: 。对。
3: 这个药物的副作用只能靠，除非你不吃这个药，对，对，它就是一个治标不治本的过程。对，谢谢。就 steroids 之类的药物都会有这
5: 个。那刚才有说起过有门诊的 d i e t i t i a n 是不是就说我们不住院，呃，也是有些途径会见到一些 d i e t i t e s, <对> <S 比如比如某人怀孕了或者怎么样，想知道一些。是的
3: ，就是如果就是脱离了就是住院的环境。就是很多医院的 clinic 也会有营养师，然后但不同的保险会有不同的 cover。如果你们要去见营养师的话，可以去去咨询一下。就是
2: ，哦
3: ，对，如果需要见营养师的话，我觉得大家身体都很健康，应该不会，不太会。对，比较典型的就是有就啊、呃，门诊的营养师有糖尿病啊，然后体重控制啊，啊、呃，体重控制当然比较严重的就是基。初级阶段就是 medical 的，就是体重控制，然后也有就是切胃手术啊，就是那种比较肥胖症比较严重的各种切胃手术的病人也需要见营养师，啊、呃，还有各种莫名其妙。等一下，<笑>对对解释一下什么切胃手术。就很很就很肥胖，肥胖的病人，然后 BMI 达到了三十五四甚至四十的时候，是通过单纯的药物和见营养师，他体重是控制不下来的，他必须要。切掉一部分胃，但切胃手术有很多不同的种类了。就要切掉一部分胃。是让它吃得更少吗？还是？啊，基本上可以这么理解，就是不， <Okay. S 1> 就是控制它吃的量，以及会就 induce 让它就是消化吸收出现问题。哦。Oh. 对，就是让你吃了东西消化吸收不了。但我不 promote 这个，我只是顺便提到了，因为这个东西对身体伤害挺大啊。这、oh, <对>听起来有点对我一般就是那种特别肥胖，<笑>然后出现了很多并发症
4: 。一般的。像你们就是女孩子爱漂亮的话，肯定是不会用到这个那有没有呃，是的，为了提高精神状态呢？比如说，这个不喝咖啡就非常低迷，然
2: 后有没有办法提升？<笑><笑>
4: 我看到我看到市面
2: 上有一些书
3: ，就是讲什么有一些什么营养，什么去提高你的 brain health， 什么让你
4: think faster， 什么什么。不是那个，不是那个，这个、就正常的健康的嘛，就相对于你比如说吃的特别油腻、哦、或者特别的糖分特别高，你可能整天生的那个比较迷糊，嗯、但是相对的你吃绿色蔬菜更多的话，嗯、会精神状态更好一些嘛。嗯
2: 、等一下可能类似于
4: 这种呃，是不是有一些专家性的建议，就针对个个人一些呢
2: ？对
4: 啊、呃，等一下可能我估计也会有人问到这个问题，我可以顺便把这个讲了，哦、就是。
3: 你说吃完东西之后会觉得特别昏昏欲睡，然后精神不太好，是因为你吃了太多的碳水化合物。对，就是如果你不吃碳水化合物的话，你就不会出现昏昏迷的状态。就为什么，就是解释了为什么中国人一定要睡午觉，然后为什么美国人不需要睡午觉也非常好，就是因为我们每一顿都要吃大米饭。嗯，我建议你们可以尝试某一天中午不吃米饭，会不会精神状态会好一点？你可以去试一下。哦，我不
4: 吃了，了、嗯。但是你还是觉得昏昏欲睡。对。哦，没有没有，就 in general 长期的有一种慢性的，你会觉得有的时候精神状态不是最佳的。嗯。当然，影响因素很多、哦。这个我们可以私聊、这个嗯。好好好。就涉及到比较
3: specific 具体的情况。就、嗯、in general， 如如果、就是。开始化合物容易睡觉是原理是什么？啊、呃，血糖升高，血糖升高就会，就是说，当你吃完饭之后。如果你吃了很多碳水化合物，你的血糖会有一个 peak， 然后你血糖高的话，你就会容易很想睡觉。但涉及到很多就是反反应，就我就不一一讲了，就大概就是这么一个原理。这叫什么反应
1: ？这是我最感兴趣的。等会、啊、点，啊、我想换
10: 点。
3: 这个我们可以私下探讨，有、哎、太多 password 讲不清楚。
1: 学生物的没办法。其、嗯
10: 、实我还有个问题，嗯，就是在
4: 湾区有很多流行各种贷，有什么 Q 六贷、P a l 六贷。啊呃、uh, ，intermittent fasting， 就<笑>有各种各样的。<笑>嗯、那从你的角度，如果从这种科学的角度来说，你觉得他们，你觉得有有什么依据，或者说有什么我们可以参考的？嗯
3: ，你说的那些现在比较，就是所有的那个大现在比较比较流行的就是两个，一个就是你说的 keto diet 和一个那个 intermittent fasting。嗯。然后先讲 keto 吧，我觉得这每这每一个大学都可以讲一期。哈
1: 哈赶紧订阅我们的公众号
3: 啊！就 keto 的话，嗯，有一些医院的 clinic 也会用。就 keto 它的最先开始的应用是治疗，癫癫对癫癫对，癫痫的，癫癫就是它最啊，尤其是。
9: 可能先讲一下什么是 keto 饮的
3: 、oh, 好好好， keto 带的是生酮饮食，就是它通过。吃非常少，甚至完全没有碳水化合物的状态下，然后让你的身体达到一个只消耗脂肪和蛋白质，然后来帮助现在应用是因为很多人用这种方式来啊、呃、减肥，因为你没有碳水化合物了之后，你的身体只能深深的 burn 你身上的脂肪，然后来达到一个减肥的效果。这样解释大概清楚吗？对它最先开始的应用是治疗癫痫，而且是儿童的癫痫，会比较有效有效果。为什么那样有效？啊，这个我就不、哦、不没事就好奇，不不,不,不,不多多做讨论了。嗯、然后他后来开始应用在减肥上，是因为确实先开始就是阿金这个人写了一本书，嗯、然后很多人去实践之后，他确实很有效果。但早期的研究就是发现说。你初期大概一个星期减个十几二十磅，大部分都减的是水，因为，因为啊、呃，碳水化合物是保水的，如果你不吃碳水化合物的话，你身体的水的含量就会降低的很快，所以你其实刚开始减的重，大部分都是减的水。但是减完水之后，到底后面有没有效果是，我认为就是它其实是有效果的。只不过是它的效果是很难 sustainable 的，就是说，如果你自己一个人去做一个生酮的饮食去减肥的话，基本上是啊、呃、是很难维持的，除非你一直身边有一个营养师不，不停的不停的去指导你。然后像其实像我们医院的话也做生酮减肥，但是它的效果就是在看他们在见我们的时候效果就很好，然后他们一旦不见我们了，他们就可能就反弹了。就是它其实是一个非常非常难维持的一个状态，然后，但它如果你做到的话，它减肥效果确实挺好的
4: ，所以它它有副作用，对，副作用是怎么？副作
3: 用是这样子的，前几年早期的时候，大家都会很争论说你身体啊就处于一个酸性状态，然后对内脏什么不拉不拉不好，但是现在有很多人又说，其实它达到了这个酸酸的状态并没有那么酸。就很弱的，其实对你的身体内脏各方面并没有那么大的损伤，所以综合来看的话，我觉得其实副作用应该还好了，没有那么大。但是我个人还是不是很推荐这种方式来减肥，就是因为你刚开始的时候就是用了这个方式减了很快，就就是大概二十几磅、三十磅甚至五十磅都有可能，但是你。大概到一年左右的时候，全部都反弹回去了。当你人在减肥的时候，你减的一定是脂肪和肌肉是并存的。但当你长的时候，你可能长的脂肪比肌肉更多。所以说，你过了一年之后，就相当于
4: 逆天了。<笑>
3: 对，就是你相当于做完了这件事情之后，你最后得到是什么？体重没变，然后更多的、更多的脂肪，更少的肌肉，就是这样子的。除非你特别有信心说，我就算不用每个星期或每两星期见一次营养师，我也可以把它做到很好。不然的话，我真的是不推荐、啊。而能做到这点的人，我觉得可能很少很少。对，如果大家真正对这个感兴趣的话，我可以建议我自己认为所谓的半生酮饮食，就是你不用完全去断掉你的碳水化合物，只要你不吃主食，你就可以瘦很多。嗯，对，这个成功的例子有很多，就在我周围。要不要讲一下？看了谁一眼？好像。<笑><笑>所
2: 以
9: ，呃，你刚刚说不 s u s t a i n a b l e 是说，呃，减肥的状态不 s u s t a i n a b l e 不是说副作用导致你没法继续这个 diet
2: 是对，是
3: 的。你减肥的状态是很难 sustainable 的，就是每个人对碳水化合物的敏感程度是不一样的。有些人就是一旦这个生酮饮食停止了，只要加一点点碳水化合物就开始长胖；有些人可能加二三十克也不会长胖。但是你对碳水化合物越敏感，你减肥的效果越好，你之后反弹的也会越快。如果你本来就是碳水化合物就很免疫的话，你用生酮也减不了多少，你这样子对，所以我觉得总体来说，我的建议就是不一定非要生酮，但是大家可以尽量少吃碳水化合物，蔬菜水果还是该吃的，就是米饭、什么面包这些可以都都减掉了。最重要是把糖给戒了，对。然后有
9: 一个相关的问题就是，当你生酮的时候，很多女生就过来打。这个我还从
3: 来没有听说过，可能是,是,是因为太
7: 轻了，我觉得。就我我看到过很多那个文章是解释说，是因为你瘦的非常快，你短时间内瘦很多的话，就可能内分泌就紊乱，所以就很容
3: 易丢掉样。生酮生酮的期间内分泌就是荷尔蒙的 level 会是比就是跟平常不太一样。如果说如果要我去推断的话，是什么原因？我觉得是可能是荷尔蒙的一个改变造成的，但是我没有看过相关的文章，嗯、我是。对，我不，我不是很清但
7: 我我,我也记不得那个 citation 了，就是我是读过一些文章是讲的，就是说，当然也是因人而异的。但是就算不用生酮，就是普通的人，任何一个人迅速减重都有可能导致，呃，就是不来不来大姨
3: 对，这个说的是对的。就算你用其他的方式减肥，如果你体重迅速下降的话，你体内荷尔蒙改变，你有可能会那个短期停不哎
2: ，慢
4: 慢
3: 减，慢慢减吧。我先坐一会儿。
4: <笑><笑>
3: <笑>然后讲到那个 intermittent fasting， 那个总的来说我是不推荐的。Uh, 的啊
2: ，
3: 那个那个 intermittent fasting 就是说，现在有一个比较 popular 的呃呃说法，就是说如果你，但好像每一个说法不一样，就是你呃。多长时间不吃饭？有的是一天吃饭一天不吃饭，有的是从晚上什么八点到第二天早上十点不吃饭，嗯、就是那个时间段不一样，就是 intermittent 就间歇性的不吃东西可以帮助减肥。啊、呃，这个我不推荐的原因有两个，第一个是也是一样的很难坚持。啊、呃，第二个原因是其实研究就显示说这种饮食减肥和其他任何其他大饮食减肥没有任何效果的不一样。那我与其用一个非常难的方式去减肥，为什么我不愿意一个用一个比较好的方式去减肥？反正效果是一样的，就它并没有比其他的 diet 更好。对，它在老鼠实验身上就是得到了非常好的验证，说减肥很快。但是因为那是老鼠，你不让它吃，它也没办法吃。但是
6: ，但
3: 是但是在人体实验身上，就在临床实验上，并没有太多的 evidence 显示它跟其他的 diet 有什么不一样，就没有一个特别好的。
5: 尤其<对>现在各大公司那么多 snack， 是吧？断绝生怕瘦了，对
0: ，是不是所有的减肥一开始减的都是水
3: 呢？啊，不一定，只有生酮饮食，就是如果你是通过断碳水化合物的话，一开始减的比较水比较多，其他的不会。嗯
5: 、那在医院里面，呃，比如在医院临床，你们会有一个概 u 说推荐什么给病人，还是说这些都不会推荐？因为它只是一个，就是说 half bay 的这么一些 idea
3: 。对，如果你要是啊、呃、来门诊看减肥的，专门的 clinic 的话，我们一开始是用生酮减肥的，嗯、呃，但是这个对病人的要求很高，就是他们每两个星期要来见一次我们，啊、呃，就是生酮，我们的生酮 program 大约有四个阶段，然后前面就是每一个阶段可能可以为要进行。上一个月左右的时间，然后这个期间是每两到四个星期要来见一次营养师。我觉得一般的年轻人应该没这个钱，没这个闲来做这件事情。然后直到你到达到了一个稳定的状态，你就可以自己在家进行。就所以我们嗯
10: 意味着这一个阶段起码要坚持四个月，你觉得才真正的完成了一个 keto 的 cycle。
3: 其实要分人，每个人情况不一样。Keto 最重要的是第一个阶段，就是真正的生酮，因为到了后面开始慢慢加碳水是一个维持的状态。第一个阶段生酮的阶段，我个人认为，啊、呃，我是 prefer 要一个月左右的，啊、呃，最基础最 minimum 也是要求两个星期才能达到生酮的状态。而在前两个星期，你有可能会出现头晕，然后血糖低，各种症状都有可能，有可能会没办法上班。对，而且如果你没有医生就啊，没有营养师指导的话很，很很容易出问题的。因为我之前也有朋友说，有人自己在家生酮，然后生酮生到那个在家晕倒了什么之类的。对，就是必须要有专业的人士指导才可以。嗯、呃，我
1: 个问题，就是，我知道我身边有个同事也在美剧里面看过，应该、嗯、是特别 amateur 的问题。他们会有一些人短期的控制自己的饮食。呃、吃的非常清淡，所谓的清淡叫 cleansing， 觉得这个，这个这个 fasting 有什么区别吗？或者它到底有没有用
3: ？我好像从来没有听说过这个，是哦、你能解释一下吗？就是说，我觉得
9: 那个概念应该是减少了一些 additional 的碳水。如果你吃的非常 clean 的话，我以前这样做过，的确很瘦。就你吃所有东西白煮、白水煮，加一点点盐，然后没有油。但你要想你，比如说你一个你要自己做饭，你要去 measure 的话，你就会知道，你做一个比如说六百卡的一个晚餐，然后其中大概有一百卡都是你的调料，一百卡或者五十卡，所以你减掉这些的话 g r a d 的，你其实的确是能减下去，而且效果很好，但你就很难坚持啊，你就天天摆碎嘴子劝劝你还
10: 还有一种那个
2: cleansing 是吗
10: ？呃， apple apple cider vinegar， 或者是什么水果型的果汁，那种 cleansing program， 就是你按 day 就喝果汁喝好几天那个。啊，就是那种轻断食还是什么？还是没有？就是那个什么代餐之类的吗？也不完全是代餐，就它并没有带带到那个营养，它没有 new， 就是那个 protein， 它就是 clean cleans your body
3: 。啊。那个我觉得是完全是为了卖产品扯淡
10: 。是的，
6: 对。好、啊，想问一下关于情
9: 绪性进食，就是有时候会觉得就是工作
3: 压力特别大的时候会比较喜欢吃甜食，或者像这种的话，大概是什么场景以及这个什么方法能够稍微控制？对，你就找一个 alternative 的方法来帮助你啊、uh, manage 你的 stress。就是吃甜食确实会让人心情比较好，因为它会改。导致你就是荷尔蒙的改变，但是我们就像那种你摩氏隆依婷是很常见的，所以我们一般都会建议病人说你找一个其他的方式来帮你减压，不要吃东西，就比如说去运动啊，或者是
2: 、
3: 啊、<笑>摸一下狗啊之类的，<笑>对，就是要找到最、嗯、最主要是要找到一个适合你自己的方式。对，刚才是谁说到的那个哦？对，你说那个很难做到，其实减肥最大一个问题就是不是说减肥是。做不到的就是减肥很难坚持，所以不管是任何原因，用任何方法减肥，最重要的是你要找一开始的时候就要用一个你觉得你可以长期坚持的方法，不然就像我刚才讲的说，你做一下又不做一下，然后你是那种悠悠 diet， 然后你减了，然后你又回去了又减了回去了，其实对身体伤害很大，因为你减的都是肌肉，回来都是脂肪，然后你的到后面就越来越难减。
7: <笑>
3: 继续继续主题
7: 吧，回到主题吧。还很多。哦，现在几
0: 点了？几点？现在已经
3: 四点了。哦，好，那赶赶紧讲。对，赶紧讲。后面可以再讲啊、呃，说刚才讲到哪？哦、呃，说就是我们治疗营养不良大概有四种方式，一个就是 nutrition education， 就像刚才我跟你们进行的，我觉得 I G K 的你们啊、呃，怎么样减肥，就是一个 education。嗯然后就是有一些 nutrition supplements， 就不是大家简单意义理解的什么维他命 A、C 这些当然会有，就是根据不同的疾病会有不同的维生素或矿物质的缺乏，我们会推荐 supplements。然后还有更多的是一种口服的营养液，就是高啊、呃，就更多很很多不同的种类的，根据疾病的不一样会有不同的种类的营养液要去口服。还有就是啊、呃、刚才讲到的 artificial nutrition， 就是一个人工的营养支持，分两种，一个是肠。国内是叫肠内和肠外，我觉得这个翻译其实挺不合理的。其实就是 tube feeds 和 IV nutrition， 就是一种是直接插一个管道你的肠道里面，然后啊 deliver formula 到你的肠道里。还还有一种就是当你的肠道也没办法正常工作了，比如说像很多癌症，就是食道癌或者是胃癌、胰腺癌这些患者，他身体的吸收功能和消化功能都是存在问题的，然后没有办法。用肠胃来吸收正常的营养，我们就会用 IV 就直接
2: ，直接
3: ，直接打到，直接打到静脉里面，然后就就 bypass 了这个消化吸收的过程。我介绍
1: 这个，他叫艾米。啊<笑><笑>、
3: uh, ，哎，不能翻页了，不能翻页了。哦，这
1: 样。呃，斯坦福的。脾气蛮大的，那这样可以了吗？可以的
2: 。哦，这样还可
1: 以是那个不好使的时候
3: ，对。感觉它总需要经常。手。悠悠 plus。刚才我用这个也不能
1: 。再试一试，看看。好像确实没事不行。这个也不行，只能
5: 按
3: 到这个地方。那就用鼠标。行吧。哎，可
1: 能过一会儿。好
3: 。然后这个就是呃口服营养液的各种风味了就。不只限于这些，还有很多其他的，嗯，还有就是根据不同的疾病会推荐不同的那个 supplements 嘛，啊、嗯，
2: 这些都是 over the counter 吗
3: ？有些是 over counter， 大部分是 over counter，、嗯、但其实因为我没有找到很好的图片，这些其实是 two pieces， 就是其他这些口服的是 over counter 的，所以所以不需要 pres 啊、呃、prescription 的，就是我们只是推荐给病人，你可以回家自己去买。
5: to face 是说打到是打到肠
3: 胃里的，嗯，嗯、下面这张就是一个比较好的总结，就是大家现在可能用不到，但是将来对家
6: 人可能会用到，所以我就说
10: ，早晚要用
6: <笑><笑>就
10: 是
3: 啊，这个是。如果是肠道营养的话，就会从鼻腔这里塞一根管，或者是从口腔这里塞一根管，直接到肠啊、呃、到胃里，或者是小肠，小肠的各个部,部位都有可能，就对胃里或者是小肠里，就是 temporary 是这样子的。如果是短期的，如果长期需要的话，就直接是一个切开腹的手术，就是有一个管连接到腹，就是肠胃里，然后接到腹腔外面，会连接出一个管子来，就直接 deliver 这个营养液进去，然后。这旁边两个就是静脉的输液，就是有可以从支支脉，就是好像平常我们打点滴、抗生素这种，有可以这样就可能 deliver 的比较少，然后如果比较严重的话，就会从这个主静脉这里就是连一根管进去，然后直接 deliver 营养液，然后这个就是比较严重的一个情况。然后我们做的事情就是，我们来 prescribe 到底你需要多少每天各种不同的营养素。
1: 这个图是既包括了 IB 又包括 tube。对
3: ，这个我这些从鼻腔和这个腹腔进入的是是 tube， 然后这边这两个是 IB 的。
5: 如果是 baby 的话会怎么进入？对，<位> baby 两
3: 种都可以，就是我下面这张图也有，就是左边这个是就是呃 tube seats， 就是那个到肠胃里的，然后婴儿和成人都是可以使用的。都会有，就是计算方法可能有点不一样。嗯，然后下一张图，这个就是那个 IV 的 nutrition， 就是这个就是那个我们实际会用的 formula。啊、嗯，然后就说，其实涉及到营养干预的疾病有非常多，然后比较常见的就是糖尿病啊，然后肥胖症啊，嗯。心脏、心脏性的疾病，心衰竭啊，然后肾、肾脏肾透析、肝硬化、癌症、啊，然后消化道的疾病，大面积创伤，然后器官移植 ，HIV、AIDS， 然后啊 s t r o k e 中风，还有就是呼就是很多重症监护室 ICU 的病人需要呼吸机，这个就是需要营养支持的。GI
1: problems
3: 就是肠道疾病。对。Gastrointestinal 专业的就是不一样，<笑><笑>对，想到这，我想，<笑>对，我就想，就是一，等一下会推荐一些东西，就是我觉得大，就是大家来到美国之后，虽然，啊，平常就是都用英语交流，但是可能看医生有的时候涉及到一些医学的基础词汇，很多就是不是很，不是很了解。我等一下会推荐一个 podcast， 大家可以没事听一下，可以增加词汇量。不
2: 错不错
3: ，就那天我听那 podcast 说，普通一个美国人的词汇正常应用的就是 active 的词汇量是2万，然后啊、uh, inactive 的就是整,整个的词汇量大概是4万，但是医学院的词汇量大概四年下来就是什么四万到7万，就是医学词汇比较多，那可能非常用到的没那么多了，就简单的一些医学词汇，对大家去。看医生比较有用
1: 。嗯、这个 poster 我们回头发到那个临时群里吧
3: 。好好好。啊、嗯。然后就刚才讲的是在就是 critical ill 的情况下，就是生病需要住院的情况下，然后现在在讲说慢性疾病怎么样营养去，可能讲到今天的重点了，呵呵就是慢性疾病营养怎么去帮助，就是防止慢性疾病的发生。啊，现代。医学普遍认为，一个慢性疾病的产生其实是由内因和外因共同作用的结果。内因就是说，代表型就是基因，天生的基因、父母的遗传，啊，有一些基因会让你就是比较就 predispose， 你会比较容易患上某一种慢性疾病。但是如果只是有不太理想的基因，是不会导致慢性疾病的产生，一定是有一个环境因素去 trigger 它才会导致慢性疾病的产生。然后我说的慢性疾病就包括什么心脏病、高血压，然后。糖尿病、癌症这些都算，嗯，所以就是一个很形象的比喻，就是说，如果你有一把枪，你只是有这个不太好的基因，但是如果你没有外因这个去抛这个 trigger 的话，它是不会致命的，所、就、以、是、说一定是环境有一个 trigger， 然后环境呢就是包括很多因素了，然后啊、呃，食物和营养是最主要的了，当然还有就是抽烟、喝酒、stress， 嗯。污染啊，然后运动这些都很重要，还有很多其他的不知道的，就是影响环境影响因素。然后，所以现在在讲说，我们平常每天一日三餐吃的食物大概分为这几种：，就蔬菜、水果，啊，谷类，然后奶制品和蛋白质。大家认为怎么样搭配是比较合理的？就是各占百分百分比。应该怎么搭配比较合理？有有
1: 我记得中国和美国不差不多。中国不
2: 是说,说多中国就是说多啊，我倒是
3: 没有看过，我我我看过中国的那个，但是中国好像没有出过，就是中国有 guideline， 但是没有一个，等一下我讲了一个图，其实是差不多的。是差不多，就差别不会很大
1: 。对，我看了就是他们算百分比三大营养营养素嘛，就是蛋白、脂肪还有碳水嘛。嗯。就是中国的碳水多，美国的是蛋白多的。就是，就是去年不是有个全民的那个，全民的那个，他的全民的营养指导专门
7: 讲了这件事情。嗯、你象中国内那个指南好像是碳水百分之五，十，然后剩下的那是一笔。
3: 嗯，你说的是对的，美国也是这样，所以我不确定你说你看到的那个美国的，是不是从哪里得到的，因为，因为就是美国的推荐也是碳，就是黄金分割是，碳水占百分之五十，蛋白质占百分之二十，然后脂肪占百分之三十，对，就大概是这样一个，就是前几年 USDA 出了一个非常简单帮助大家 plan 这个 meal 的一个 tool， 叫 My Plate， 大家可以去这个网站看更多的信息。为什么那 diary 在旁边啊？对，它就是喝的。不是、嗯，那、嗯嗯
0: 嗯、它百分之多少？它不在那个圆
3: 。对。<笑>就是可有可它是 a d d i t i o n 的，对。<就>它是按体积来的，我感觉就
7: 是。它是按体积来的，不是
2: 我用量的百
3: 分比。对它，它其实就是一个非常简单的 t o 就帮大家大概去 plan 一下，没有说精确到百分之多少。刚才我说百分之多少，其实是精确的数字是，是其实是我们自己在 prescribe 那个 IV nutrition 什么之类的时候才会用到的，嗯。这个就是一个大概的，就 bowl park 大概是这样子的，就是蔬菜和水果要占到一半，然后谷类大概占四分之一，然后蛋白质占四分之一，就这样子的。然后蔬菜要比水果要多一点，这个就是小问题，没关系。就反正大概的 idea 就是他要告诉你说，你一餐里面一半至少一半要是蔬菜和水果
2: ，
3: 就是这个 general 的 idea 就是这个。我不知道跟你看的有没有什么不一样。他那个
1: 是具体代表的就是。营养素的分类，然后所以说，从中国和这个经济结构来说的话，就是、中国人不一定每个人都吃肉，所以说你面种多一点，哎呀，它是有了差别，的，因为就是这个、嗯、每天他们这个普通人吃什么的话，确实中国、美国当时是不一样的
3: 。你说他他推荐的量不一样，还是说实际情况调查显示美
2: 国人每天吃的量是？是他们推荐的
1: 这个就是分类，他们是拿美国这具体的，就是说每个营养素的就是就是说，百分比。加上是考虑到每个,每个人平时大家档口又吃什么东西，这个下来是中国的话推荐西方食
3: 品。嗯，对，它它具体的就是中国什么膳食指呃居民膳食指南和美国膳食指南是会有差别，会有，但是具体的什么差别我也没有研究过，但是就是 in general 的话，这个东西我不知道中国有没有出过，反正就是美国就是之前 USDA 出的就是这个东西，嗯。嗯
5: 中国人喜欢吃大米饭，所以就说可能是说顺应国情来说，呃，正如你所说，它该拉也就是不是一个 exact number， 它是一个有一个 confidence interval， 我来玩玩，所以他就会说，呃，可以有一个浮动值，所以中国就说那我多加点大米饭的含量，什么之类的。有没有这个可能？我也不是我是我
9: 没有看过
3: 中国人民的膳食指南，所以其实我不是很清楚。我看
9: 过，嗯，那个中国的碳水的 intake 的确是美国的要高。它的那个
3: percentage allowance。嗯，它大概是多少呢
9: ？有到百分之五十以上
1: 。这个东西嘛，就是政府改的卖的话，你说现在猪肉已经这么贵了，还在哪管着猪
6: 肉
7: ？其实这有一个利益相关的问题，就是我不知道营养学界是不是大家都有在批判过这个事情。就比如说有一些，有一些，比如说在上个世纪的那个六十年代以前，大家都会不断的做研究去。发出去,去说脂肪的坏处，然后会去就是倾向于不讨论糖的坏处，嗯、就因为有制糖工业很有很多赞助这个营养学研究什么的<对>哦，<对>所以膳食指南里面可能也会有一些反映出来。是的
6: ，你
3: 说的很对， research 永远都是被 bias，、嗯、这个是今天这个说这个，明天那个说那个，嗯、所以我 again 我强调一下，我就说的是。主流思想呵呵不是学术讨论，<笑>但他这个就是美国膳食指南里面并没有给一个具体的百分比，就给了一个这个东西。嗯<对>嗯
5: ，但刚才你说的是百分之五十是 hydrogen, 碳水，碳、嗯、水，呃，
3: 那个那个数字其实不是不是，就是跟大家 public 分享的。就是内容，就是说我我们自己在计算。如果你就是有一天需要插胃管，或者是需要输 I V 营养液，我们是按照这个百分之五十、百分之二十、百分之三十去做参考的。嗯、然后呃，蛋白质，我就想单单独拎出来说一下，因为很多人其实不知道豆制品和坚果啊、呃、也算蛋白质的 group。对，大家都知道鸡鸭鱼肉这些算，海鲜这些算。
2: 不好意思，又有
9: 问题。像我们日常的 protein intake， 除了从食物以外，我们会喝那个蛋白粉。然后蛋白粉有什不同的蛋白粉？就是就是，如果比如说我今天我的蛋白粉吃过，我又通过蛋白的方蛋白粉的方式来补的话，食物的蛋白跟喝蛋白粉的蛋白会不一样，对身体造成的结
3: 果。嗯，理论上是没有什么区别的，但是我们一般。我们可以私聊，因为我们我不清楚你为什么要喝蛋白粉啊，就是，嗯、啊，啊健身，哦，那个可以是另外一个 topic， 那、oh. 啊、现在先 s k i v e 过去。那<笑>我们是因
9: 为觉得每次喝蛋白粉都
2: 爆痘。啊，哦、那个那个蛋白粉我们
3: 会有的时候也会推荐，但是不是在你说的这种情况下。哦、oh,
5: ，OK。我们好好像这个沙龙有一个人后面会讲，可能会讲那个健身相关的，对，嗯、可能他会更清楚一点。
2: 嗯。是你真的，<笑>不
5: 太想。我们有人好像拿到 license， 他会更快乐。嗯、哦 ，OK，
3: 好。嗯、<笑>如果身体允许的情况下，然后嗯，现在就是除了就是刚才讲的，就是每一餐饮食的搭配嘛，然后现在具体讲一下，说我们在每天吃东西的时候要注意关注哪些营养素，就是我们每一个食物上都会有一个 nutrition facts。然后大家觉得就是有哪些是我们需要 pay attention 的，就是哪些东西是吃东西的时候要注意的，哪些元素
4: ？糖
3: 糖盐，对对然后
4: 呢？还有
10: 就是 fat fat
3: protein t r a n s fat， 你说还看什么 fat？ 对对 t r a n s fat 很也很重要。对，看什么？对
6: 。嗯，<笑>这<笑>这这<笑><对>
2: 这挺重要的<笑>对。有有一些商家真的是很很
3: 那个，他就把什么很小的搞成一个 serving， 然后就标的只有什么二十卡路里，就好像很很很健康的样
4: 子。一子<笑>一,一整一个 serving 是十六分之一袋，<笑>写的特别小一个数字。对对对那个是那
3: 个
9: 是是你们定的吗？<笑>
3: 不是的，嗯、就是商,、嗯、商家定定的，就
7: 是、嗯、商家
3: 他他<它>的 definition、嗯、其实是你认为一个人在正常情况下一次吃多少加一个 serving， 但是这个是一个很 subject 呃<笑>很 subjective 的一个，所以商家有些会就是愚弄消费者，就把它定得很小，但实际上你不可能一次只吃那么一点。那、啊、我们今天会讲到的就是糖盐脂肪和 fiber， 那其他的不是说不重要，就是今天讲四个比较重要的时间的原因。然后先讲，先讲一下这个，先讲一下糖。大家猜一下这个是什么食物的
4: nutrition fact？ 喝的嘛，可乐，是
3: 可乐了
2: ，嗯，就是糖，嗯、是糖都是糖，都是。哎，竟然被你猜出
3: 来了，啊，这个是一罐，这个是一罐那个正常大小的可乐的， nutrition、嗯呃啊、fact， 大家可以看到，它就除了糖就没有其他东西
10: 。然后是一百四十卡。有个 sodium， 就因为太少嘛，可没有。对，呃， sodium 可以忽略不计。
3: 对，它基本的组成就是糖和咖啡因。如果咖啡因对你来说很重要的话，很重要。你可以从咖啡当中获得。因
2: 为咖啡因是让那么多老师去这一
1: 瓶东西的原因。哦。因为因为 coca 原来是用可卡因的，嗯，所以叫 coca cola。
4: 可卡因现在有多少钱？<对>它写的是一个词儿。但是它 container 是一个
7: 大的一,一盒吧，就一盒就一就
3: 对，<就>但是这个确实是、就是。一,个是一看
2: 的一看大就是一百、哦哦 okay
3: 、它会导致你上瘾，除了咖啡因外，其实是糖，糖是一个上瘾的东西。嗯、对。
5: 这
3: 个 sodium 还可以， s o d 收点可还可以。等一下会讲到 sodium， <笑>、嗯、然后、嗯、这这一罐大概三十九克大，大家对三十九克糖到底是多少有概念吗？三十九克
9: ，一小勺。嗯，没有那个 tablespoon 一勺是二十五克。嗯， tablespoon 那半手掌那
3: 么大。是那种 teaspoon 那种小汤匙，一个是嗯，就这么大的就是啊四、呃、克，<对>就是说你平常喝咖啡那一小包糖是。是四克，就一个，或者
10: 说一个 cube 或一个小的这样的，就相当于十包，对，对，是的。但它那个也就一百四十卡，那可能我吃几个坚果就到一百四十卡了。重要的是糖，不是卡路里。对，所以所以算那个 calorie intake， 其实不如看成分，是吗
6: ？
10: 啊，你可以这么说。两个都得看吧，你不能。我觉得大家
9: ，
3: 我我觉得就是如果说是为了。减肥的 purpose 或者什么样的话，就是其实我刚才也推荐说半生酮饮食，其实卡路里不要太去在意，然你要在意的是其他的营养成分，因为当你的身体为什么婴儿很少会出现肥胖的状况，然后只有成人会出现肥胖的状况，因为正常来说，如果我们的身体到了一个天人合一的程度的话，就我们自己能体会，我们自己的肠胃能感知多少才是饱的，来正正常维持体重。就在一个完全没有外界因素的情况下，你是永远不会 overeating 导致肥胖的。当然，很多情况下你会就是因为 stress， 然后 social 各种原因会吃多东西。当你就是，所以你其实如果你自己用心去体会你自己的身体，你怎么样才算吃饱的情况下，你不用太多的去注意那个卡路里，因为你吃就算你吃卡路里很高的食物，但是你吃两口你就会饱
2: 。
3: make sense 吗？就是说。我认为大家不要去太多的 pay attention to 卡路里。你如果要减肥的话，更加的去 pay attention to 糖。对。理论上，你的肚子有没有感到饱，是两个因素造成的，一个是你吃东西的体积，一个是你吃东西的卡路里。就正常情况下，就算你吃很高卡路里的东西，但是你可能需要很少的量，你自己身体就会产生一个饱腹感。但是你要慢慢的去自己去体会你自己的 physical cue， 就是不要被外界的一些因素影响。然后你就会慢慢感觉到你到底吃多少算饱。所以就婴儿为什么永远不会肥胖？因为婴儿永远都是知道自己吃多少就饱
10: 了。婴<笑>儿<笑>看着都，肥。
3: <笑>所以说一个题外话，就是那种婴
7: 儿要长身体啊，他是要就青少年一
4: 般都就不太容易胖吧？所以就正常
7: 吃的话
5: ，是不是说现在主流审美都是营养不良的？
3: 那倒那倒那倒没，你你、就是、对啊，你要看到多少才算？是啊、你要要具体情况去分析。是你要看的就说说到这个一个题外的话，就是人从什么时候才会开始肥胖？是一旦他开始有这个 social 的这个 Q 之后才会开始肥胖。因为正常来说，如果没有受 social 环境的影响的话，一个不懂就是外界环境因素的人的婴儿或者是一个小孩他是。不管他怎么吃，他都不会过多的去吃，他都会去维持他正常的身体需要、啊。我觉
7: 得青少年肥胖不也是个问题
3: ？因为青少年大概已经开始接触社会了，他已经有一些 social 了。他们对而。而且而且而且，商<且>家会商家,家会他这种他
4: 们是没有。所以
3: 说肥胖啊，肥胖就是大概。对，我之前听说的年龄，大概是从六岁到七岁开始才会开始的。原因就是因为六到七岁小孩开始上学，已经开始有这个 social network， 然后就会接触到一些非除了自己
4: 生理以外的其他的 Q 来来影响你吃东西。我觉得现在社会还有一个因素就是压力的因素，导致你身体一直觉得你需要吃东西。
3: 小孩也会有压力。小孩有什么压力？这
4: 个还是做不了呀。<笑><笑>已经不当小孩很久了，不知道。对，这就、个这个、是为
3: 什么有很多就是婴儿的<笑>婴儿时期，我不知道你们就是可不就是可能父母会听到父母说，哎，你小孩不吃东西什么，这奶粉怎么喝一点就不喝了，嗯、就使劲喂什么的，那其实不对的。小孩其实是自己会有很多 Q， 他吃饱了就吃饱了，你不要去强迫他吃，他不吃饱他不停的吃，你也不会觉得他吃多了，因为他自己知道自己身体需要多少东西。
7: 我觉得只是父母为了自己方便吧，就是让他半夜起来饿了，然后就吃，然后白天他们有时间喂的时候就不吃，对吧？从小训练 s o
2: c
3: 对，这也是，啊，这也是一个很重要的原因。从
2: 小然后给大家看一个
3: 看一个图片，然后大就就不同的。啊，我看到过，我真这种类似的。第一次看到，
2: 了
3: ！然后再再改再看一个。这个就是，也是，就是底下的这个勺，就是就是糖的量。然后像很多大家不知道的，比如说像那个什么，就是那种 energy drink， 其实含糖量特别高，大家都不是很清楚。还有、嗯嗯
10: 嗯嗯嗯、那种 diet 的，它上面写的就是没有 ，diet Coke，diet
4: Coke 没有糖。
10: 对，那就是可以
2: 喝
4: 的。是可以喝的、嗯嗯，但我觉得还是不应该多喝。像我这个也上瘾，不是
3: 太好。diet Coke 也会上瘾的呀。上瘾的原因是甜这个东西会让人上瘾，而不是糖会让人上瘾。甜这个味觉会让人上瘾，嗯、就是说你喝代可可会不摄入糖，也会不摄入卡路里，但是不代表你对甜食没有 craving。因为它有那
4: 个刺激的那个对，
3: 然后对很加德乐所有的运动饮料都是含糖量超级高的，所以就是很多人都误认为说啊，我在运动，我在打球，我喝点加德乐什么。
4: 其实不是，我觉得有在运动，在运动的时候你需要补充卡路，<对>然后其实糖这个最快能够进到你血液
3: 里。但是即，即除非你已经达到了专业的，比如说你去打 Olympics 的状态，你可以喝就是百分之百 pure 的加德乐。但是正常我们平常日常生活的运动，我们推荐是一比一兑水的就可以了，就不需要这么高浓度的
4: 。它是多少比
3: 啊？就是它是。我我说的一比一是说这个一半一瓶加特勒对一瓶的白开水的这个
10: 这个比例， oh, <okay. S 2> 就
2: 是一瓶当两瓶喝，对，对是除非
3: 除非你是到达那种超高 high intensity 的，就是已经我说的是 professional 的经济体育，就我们平常就算是打个羽毛球、踢个球什么都大不到那个程度，嗯，是不是
5: 反而有害？就是你的血糖一下子升得很高，然后跟就 crash 下来，会出问题。可能会
3: 有害。出问题倒是不会，因为其实就是容易
7: 胖吧。<笑>对对对<笑>因为因为
3: sports nutrition， 虽然我不是很就是 expert， 但是一般来说，你要在运动中有很好的表现，其实是需要 carb load， 就是你要在比赛之前
4: 吃更多的碳水化合物。所以我去举铁之前可以喝点。嗯啊
3: ，我们这种程度的应该不太需要。具体一小时，
4: 你
1: 要这个一般的话落地要具体分钟的
2: 。
3: 我们我们稍微休息五分钟行吗？休息一下，然后等一下讲很硬核的东西，还有很硬核的。还有你们也
2: 没的都插管了。
9: 他就录了。现在下面这个
0: 在动就是录<对>、哦。哦。那
2: 么
1: 这里面有没有就是说你说这些不太好，比如说咱们先说反式的，那么有什么就饱和式的，有没有些营养素？没有，他
3: 说脂溶性的就是你 g e n e 都可以溶。没有说只能溶这种纸或那种纸啊，因为就是，本来清水机和清清那个就太扯扯太远了。对，它只要能溶纸,纸，就都能溶纸
5: 。能不能举例一下 trans fat 有哪些食
3: 物？对我接下来啊、呃、要讲到这个 trans fat， 现在很多 industry 已经没有了，就是你可以在那个 label 上面发现啊、呃，它一定会就是美国法律 mandatory 的是要求列出 trans fat。就一般包装食品，除非它列出来了，一般都其实是没有的。然后呢，平常生活中 trans fat 最多的是 fast food， 就是像麦当劳，就是那些就是 fast food 的汉堡就会反式脂肪酸比较高。然后油炸食物反式脂肪酸很高。然后 bakery 反式脂肪酸可能会有一些，如果是你自己 bake 的就不会。我说的是那种已经成品了的 bake。啊，他的<笑>空
4: 气炸锅的那个、啊，<笑><笑>我也抢了一个，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
3: ！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈一般我说 bakery 那些或 fast food， 它是原材料里就有反式脂肪酸，然后油炸食物是在加热过程中容易产生反式脂肪酸，所以空气炸锅的那个温度应该还达不到那个油炸那么高的温度，而且它要一定要高温反复加热才会产生反式脂肪酸。如果你自己用空气炸锅做健康的食物，应该是还好的，应该不会的，对。然后怎么说？的话
5: ？加热的食物会有更多
3: 的反式脂肪酸。它一它一定是在高温的热油反复加热
2: 。
3: 对。所以就是为什么说大家就是之前也有很多人说啊、哎，不要吃外面油炸的食物，因为油是被反复利用过的。除非你再油炸一次就把那个油扔掉，然后再炸，因为反复加热的过程就会容易产生反式脂肪酸。所以反
4: 式脂肪酸是一定对身体有害的。对。
3: 无一、嗯，百万百害无一例。等一下，我会讲为什么、嗯
4: 嗯。呃，那你说如果自己在家里
9: 做 bakery 没有的话，可是比如说像黄
3: 油，我们用黄油本身也是 saturated fat。对，黄油没有关系 ，short shortening 就是有一些啊、呃，你自己在家 bakery 的时候，你用黄油是不会产生反式脂肪酸的。如果你用那种啊、呃、化学合成的那种 hydrogenated oil， 就是一些比较廉价的。啊、呃，就是不是真的黄油，就是那种 fake 黄油、oh, 或者那些才会有，嗯、那个就会产生反式脂肪酸。嗯、对，所以很多 bakery 它就是因为会用那种廉价的产品，而且它的效果也挺好的，所以会有那个 trans fat。
2: 嗯
3: 、然后饱和脂肪酸是除了鱼类以外，所有的动物动物油都是饱和脂肪酸，就比如说像。啊，鸡皮、鸡的那个 skin 啊，然后猪肉啊、牛肉啊，然后 cheese 这些、牛奶这些都是饱和脂肪酸。
1: 那么生酮饮
6: 食
3: 是不是就是吃这个？哈哈哈哈可以吃吧？生酮饮食都可以吃， <Okay. S 1> 但生酮饮食的一个误区就是很多人以为只有吃饱和脂肪酸才能生酮，这绝对是一个错误的。所以我们 okay, 是是。对，所以我们医院自己在做生酮饮食的时候，一定会跟病人说要吃不饱和脂肪酸，不然的话就是你减了肥，身体又变差了，就是你心血管各方面指标都会不好。嗯，
2: 对，就
3: 是很多人犯了一个误区。我之前有个朋友减肥，然后我跟他说你可以试一下生酮饮食，然后他说我买了一大罐猪油回来生酮，我说你生酮为什么要买猪油？他说我在网上看到说只有吃猪油才能生酮，真的扯淡<笑>对，然后说这个不饱和脂肪酸，所有的植物 based 啊、呃、油加上鱼都是不饱和脂肪酸，然后就是什么牛油果啊、坚果啊、啊、呃、啊、呃、三文鱼啊、tuna 这些全都是不饱和脂肪酸。对，大家有没有听过那个什么 omega three， 就是因为的意、嗯、不饱和脂肪酸
2: 。
3: 然后刚才因为有，刚刚有人问到为什么反式脂肪酸不好，然后我等一下会解释，但在解释之前，我先要跟大家讲一下这个原理。呃<笑>、嗯，就是这是一个，就是肝脏新陈代谢的一个缩略图吧。然后就比较 busy， 但大概我想的意思就是说，人的就是人体内的就是经过消化吸收之后的脂肪，然后会产生一个叫 HDL 和 LDL， 就这两种主要的，当然还有会有其他的。这两种就是啊，呃、lipid 就是脂肪。然后大家在那个检验报告上经常也会看到 HDL 和 LDL， l、um, d LD l 是 bad cholesterol， 然后它因为它就是从肝脏出发了之后，它会把你体内的就是你食物当中的 c l a s h r o l c l a s h r o l 什么
2: ？胆固醇。
3: 胆固醇。<笑><笑>固醇就是 deposit 到你的、um, 周围的 organ 上面去，或者是肌肉组织就会 deposit 到你的身体的各个器官，然后会 deposit 到。记得刚才我们讲过那个血栓吗？就是说你的血管当中，如果一旦有血管某一处会出现什么小问题，那这个问题有可能因素可以造成，像高血压、抽烟、喝酒都会造成你的血管有血管壁上有一些小的，就是比较微弱的，就比较弱的地方。然后这个 LDL 就会找这些比较弱的地方，然后血管本身存在伤害的地方，就会把这个。啊、呃，胆固醇 d e p o s i t 到这个血管壁上，然后就会形成那个脏脏东西的堆积。嗯、这就是为什么 LDL 是 bad cholesterol， 然后 L HDL 是做一个相反的事情，它是它是 good cholesterol， 它是相当于是把你器官和血管壁上这些不好的脏的东西 pick up， 然后重新返回到肝脏，所以它相当于是一个 scavenger， 它就是一个清道夫，把你身上就是那些多余的这些油脂啊什么的重新造回到肝脏，然后有一部分用作合成荷尔蒙什么乱七八糟的，然后有一部分就就排泄掉了。所以 HDL 是越高越好 ，LDL 是越低越好。然后这又是一个比较有争议的点，但是主流思想就是认为 LDL 是一个是 leading cause， 就是是导致啊动脉硬化的主要原因、啊，而且它是一个 single independent 的 predictor。就是这个 LDL 的指标是独立的来 predict 你会不会有产生心血管疾病的风险。哦，对，这个大概能 make sense 了。嗯
4: ，那这样生酮饮
3: 食很容易 LDL 会变高的，对吧？对，生酮饮食 LDL 是会变高，但是新的研究，所以我刚才说这是一个主流的，现在比较 dominant 的这临床的思想，但是现在有新的研究，有些医生会说。l d l 里面也分不同的 particle， 也会有 size 和 density 的区别。说虽然你的整体的 l d l 是升高了，但是如果你 l d l 细分的话，就是好的 l d l 坏的 l d l 就是太太多了，弄不清楚。嗯、对。但你这样验血的时候，你能在 l d l
9: 里面再细分
4: 吗？可以的，可以的
3: ,可以的，但一般医生给你做就是基础的血检的时候，就不会加这一项。你是你要跟他讲，
10: 嗯、你
3: 要讲你要见你的 l d l 的 particle size、嗯、density 不拉巴拉，要很贵的。
10: 嗯、天呐！而且<笑>好,好像
3: 保险我不知道 cover 不 cover， 反正听说挺贵的，就查一下，一百多块钱、两百块那个。这个基本的那不都
2: 要
4: 五百
3: 块钱、啊？基本那五百多块钱，你说的是没有保险 cover 的情况下。嗯
4: ，不是保险付了那么多。对,对对
3: ，我说的说，我说那一两百块钱是保险不 cover， 啊、呃、cover 完了之后，你可能还 out of pocket 一两百块钱。嗯、然后就是这个解释清楚了之后，我就看，我们就可以来解释为什么。就是刚才我说的那几个脂肪酸有不同的，就是为什么反式脂肪酸不好？因为反式脂肪酸会升高 LDL， 降低 HDL。这还记得吧？就是 LDL 是不好的， HDL 是好的。就是从从易记，就 L 就是 low， H 就是 high。所以 low 就是你要它 low， 然后 H 就是你要它 high。然后 TG 是那个简写是那个什么？甘油三酯。对对可以放清楚。然后反式脂肪酸就会升高不好的脂肪酸，降低好的脂肪酸，然后还升高甘油三酯。你觉得它有什么好的吗？就是没有一点好的。就是所以说，就是反式脂肪酸是所有的脂肪里面最差最差的一种，然后是完全不要摄入的。然后啊、呃，饱和脂肪酸它是会升高 LDL， 同时升高 HDL。然后这是有一点 tricky 的地方，就是大家可以看这边的一个图，就是说。这个图就是说啊、呃，等量的啊、呃、饱和脂肪酸被不同的不饱和脂肪酸代替之后会产生什么效果？然后最左边这个就是说啊、呃，饱和脂肪酸被 poly 或者是 mono， 就是单不饱和和多不饱和脂肪酸代替之后，嗯、呃，这个是 LDL 会降低，这个 HDL 会降低，但是大家可以看到这个降低的产。
4: 程度,程度是
3: 不一样的，嗯、的虽然说它就是 HDL 也会降低一点，但是它降低的没那么多，但是 LDL 会降低很多，所以就是为什么说哦说错了，嗯、这个 transfat <笑>说反了，就是 LDL 会会升高，然后 HDL 也会升高，就反过来说有点绕了、啊，就是它对 HDL 的影响没那么大，对 LDL 影响很大，所以还是说 transfat 的还是不好的，哦、因为你其实也要看这个比例，嗯、看这个 ratio， 看 HDL 和 LDL 的 ratio 的。make sense 吗
7: ？make sense 吗。Make sense 对
3: ，然后 poly 和 m o n o u n s a t u r a t 就是我刚才讲的，它虽然会降低 LDL， 但是它对 HDL 降低的没那么多，而且它会降低这甘油三酯
4: ，所以总的来说，这个不饱和脂肪酸也是好的。那我可以理解为，如果我只吃不饱和脂肪酸的话，我不足以达到那个 HDL 的需求吗？因为我看那两个都在下降。Um, 对，我等
3: 一下会说 HDL， 身高不光是主要不是靠食物，其实是靠运动和其他的东西。哦、懂了，吃点好的。对，<笑>要做运动。食物对 HDL 的影响没有那么大，对 LDL 影响非常的大。
5: 能不简单说一说甘油三酯有什么坏处吗
3: ？甘油三酯也会 deposit 到那个血管壁上。所以所有就是血管壁上 deposit 的那些东西，主要是甘油三酯。啊，胆、嗯、固醇和 LDL， 啊、呃、哈，不是 LDL 那个，就是其所其他油油脂类很多，但是主要是以甘油三酯和那个胆固醇为主。
7: 就 LDL 和 HDL 只是运输工具，对吧？对，就、啊、是运到那个位置
3: 。对，但是，嗯，对，就是 HDL 和 LDL 是体内才存在的。它是一个运输运输工具，然后我们吃进去的不会是 HDL 和 LDL， 我们吃进去的就是饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。嗯，就全身上低密度脂蛋白，一
1: 个、嗯、高密度脂蛋白，嗯、不是脂肪
3: 。嗯、你帮忙解释一下吧，嗯、我觉得它运胆固醇的东对，就因为涉及到太多的细节，我就没有讲，就忽略过去了
4: 。那如果你的肝脏很强大，是不是你吃什么它可能都还会有很好的处理？
3: 不会，肝脏它是一个，就是人体新陈代谢的一个中心，它只是啊、呃、帮助，就是它是一个 metabolism 的中心，但它并不储存营养物质。所
4: 以就不管怎么样，那些蛋白都需要运转。对，你有的东西
2: 掉，
3: 是的，送出去，是的,嗯、是的。它就是不停的，就像一个加工厂，它它的中心就是 engine 就在那里，它只是输入输出不停的在动，但它不会 store 什么东西，就跟肝脏功能好坏没有关系。但如果你吃了多余的脂肪，你吃了多余的脂肪，然后你肝脏代谢不了了，你会 deposit 到肝脏里，你就会造造成那个脂肪肝。对，脂肪肝。但是现在是研究是是说，造成脂肪肝的其实主要是甘油三酯，而不是脂肪，就是说吃糖吃多了会造成脂肪肝，还有喝酒啊，其他的，喝酒是最主要的。
2: 有没有那个呃升 H D L 这样其他两个的？没有。<笑><笑>
3: <笑>我也想有。大外地。只
10: 有。我就好累。对。创作一个来有
3: 。有就好了。只有 s a t 的会大升高一点点 H D L， 但它对于它造成的危害来说，对就是 L D L 的升高来说，它那个就就忽略不计了。所以吃东西是不能升高 H D L。HDL 的，但有人会说吃甘油三酯啊，不是甘油三酯，说错了。有人说吃那个甘油三酯，<笑><笑>有人说吃 Omega three， 就是 fish oil， 可能可以升高 HDL。啊，我是听别人说的，但是我其实没有做过 research， 我不我不知我没有听。按照这至少按照这个 paper 来说的话，其实是不会的，因为这两个 box 都是降低 HDL。所以你吃
4: Omega three 的好
3: 处是什么呢？嗯、吃 Omega three 的好处其实是是其实是 DHA。其实不是 omega three，、嗯、所以大部分人都看那个 supplement 说是 omega three， 如果它没有 DHA 的话，其实是没有用的。我们其实要看的是 DHA 和 EPA、哦。嗯、对。哎、嗯，这个、呃、我就
4: 想要讲到那个 supplement 的问题，因为之前看 nutrition
9: 的 test script 的时候，就是说没有实验证明 supplement 是 actually 有用的。
3: 所有的 supplement 至今为止证明有用的、有临床的 evidence 的只有 fish oil。只有 fish oil
4: 。Fish oil, 对。嗯、所以就
2: 是像那
9: 个什么，嗯、什
4: 么 Alaska fish oil omega 3 fish oil。4, 对，啊，临床
3: 显研究唯一有用的是，但是它是要非常大剂量的，其实是，嗯， DHA 和 EPA 这两个成分对心血管疾病有用，是唯一有临床证据的。嗯。啊、维生素维生素那个，那个就是缺啥补啥，那个不算那个范畴。就是说你缺了，你肯定要补，就是跟那个说影响疾病是没有什么关系。那如那
9: 是真的能补到吗？是可以的。哦，所以但是那你说大
7: 剂量是要吃多少
3: 呀？啊、嗯，我记得是一千五百毫克以上。不是欧米伽素一千五百，是 DHA EPA 一千五百毫克。<哇>一般一千五百毫克的欧米伽素里大概只有两三百的 H, 对 EPA、嗯。对就很很大剂量的，有那些比较提纯比较高的，然后就会价格也是很贵的。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 、<笑>然后讲顺便提到这个碳水化合物，大家可以看到，虽然我们是在讲脂肪，嗯、但是碳碳水化合物会降低 HDL、LDL， 然后升高胆固醇水嗯，所以碳水吃多了，食以碳水吃多了是很不好的。脂肪酸，哦，脂
2: 肪肝，对。
3: 哦，所以它虽然不是脂肪，但是它会造成对脂肪造成影响，因为多余的糖无法代谢就会变成脂肪。对
2: ，因为酒
3: 都是糖。然后这边有一个就是 slide 就是讲说，就刚才我说那个 LDL 是一个 single independent predator 啊， uh, a predictor 啊、uh, ，就其实但我们其实也会看 LDL to HDL 比例，因为就是这是一个就是。m a p analysis 就是一个这个 plot， 就是说 LDL to HDL 的 ratio， 其实总体来说，如果这个 ratio 越高的话，疾病的风险就是心血管疾病风险也会越大。就是说，除了看 LDL， 你还是要看一下这个 ratio。就你们体检的时候也会看到这个 ratio。然后总结一下，怎么样可以降低 LDL 和 triglycerides， 然后怎么样升高 HDL。然后就刚才说到说不要吃啊、呃，快餐不要吃油炸的食品，因为这两个会会有 trans fat。然后 bakery 我打了一个问号，就是说如果你自己在家做的原材料都是好的没有关系，那就是成品的 bakery 就很难说了。嗯，要少吃红肉或者只吃那种瘦的红肉，然后像那个你们去超市买东西，它会包，啊、呃、标一个什么百分之九十九 l 啊什么之类的，就就比较好。他百分之九十五啊，什么都没有问题，反正自己判断一下。<笑>然后啊、呃，理论上来说是要，就是吃鸡肉要去皮的，然后或者是 chicken breast， 但是也有是、啊，怎
2: 么能去掉呢？对，也有,有很多人这么说
3: ，那只能去找一些好的 recipe 推荐给大家。<笑>对
5: ，clarify 一下这个 r e
3: 红肉就是猪肉、牛肉、羊肉这些。
10: 看
3: 上去红色的肉，四条腿的，<对>哎、这的是
10: v a c a t 鸡鸡肉是四条腿了，鸡肉是四条腿，可
3: 以
2: 可以，
3: <笑><笑>我现在处于低血糖的状态
2: ，
5: <笑>所以 l e 瘦肉了，啊对是的，含油
3: 量低的
9: ，
4: 对
3: ，然后鱼的话，美国的那个 American 的啊、uh, dietary guideline 也是推荐一周吃两次的。然后，为
7: 什么是 fatty
3: fish？ 就是因为它越肥，它的 Omega-3 越多，它 DHA EPA 越
7: 多，就是天然鱼油嘛。嗯、对，是的，对，
3: 所以为什么你们会看到什么 Alaska 深海鱼油？然后因为那个就是含油脂含量比较高，就提纯的纯度比较高。对，然后嗯，尽量不要用猪肉去炒菜，在家里我觉得很少会有这么做，但现在就是去餐馆很多就是用猪肉。啊，猪油炒菜会比较香，因为 saturated fat 和 trans fat 其实是很香的，就是这就是为什么那个 fast food 的会用 trans fat， 它会有一点成瘾性，就是你闻上就会很香。嗯，然后像那个什么，经常在川菜馆里吃的什么肥爆包菜，然后大家觉得很好吃，然后我问了一下老板，他用猪油炒的。
2: 嗯。<笑><笑>
3: um, 它嗯，推荐就是都是用植物油了，然后像什么橄榄油是最好的。对对对,
9: 对,对,对对对，有问题跟橄榄油，因
3: 为是说橄榄油的烟点很低，对，是的，炒对，是不能炒菜，哦、所以只是用于凉拌或者是沙拉。那什么油比较
9: 适合炒菜？植物油都可以。说其他，比如说像玉米
3: 油，嗯、这些都可
10: 以。对
3: ，对，都是，就是它其实你们在网上可以搜一下，它有一个。不同的植物油各种成分的含量是有什么区别的？嗯，然后我也记不是很清楚，因为太多了。但是我个人觉得其实差别应该没有太大。但他会比如说会推荐什么 sunflower oil 什么的，但是我觉得还好了。我个人认为，只要没有合成的成分在里面，都是差不多。嗯，但是我有看到过
9: ，就是说跟那个屁，对那个屁咬的说烟点滴但你还是可以拿来炒菜没有关系。
3: 嗯，不,不行的，因为它烟点非常低。比如说 olive oil， 如果你用来炒菜或油炸的话，它会产生 trans fat。对， oh.
9: 所以它会突然从极好变成极坏。对，是的。還有,还有一个问题就是，除了 olive oil， 还有什么油应该避免用来炒菜呢？没有，就只
2: 有 olive o i l 对。但我觉得理
9: 论上来说，嗯、单不饱和脂
7: 肪酸的烟点都比较低吧，所以什么牛油果油啊之类的，是不是也不能用来炒菜？我
3: 觉得，我觉得可能可能你说的是对的，但是大家没有从来没有说过不要用牛油果炒菜，因为也不会有人用牛油果。因为现在不是有卖牛油果油牛油果油，还有什
7: 么亚麻籽油，就是这种，烟也很高，而且就我理解说牛油果油是比较高，烟点是烟，就是说它。因为单不饱和脂肪酸它比较不稳定嘛，所以对，就是如果它是
3: 是我那可能就是把它
7: 炼出来的我也不知道他们这个工业上怎么怎么实现。那我没有我没有
3: 具体去查过，那你要去查它的烟点是大概在多少度？如果比普通的油炸温度要高的话就可以，如果低的话就不行
4: 。可以稍微解释一下烟点
3: 是什么？就是它会就是 b 就是下水的 boiling point， 油是在什么
4: 时候 b o 那那它 boil 的那个以后就变成不呃。
3: 它就会有很多化学反应产生，化学反应
1: 就会产生反应脂肪酸。边就是倒哈。第二点就是 dairy fat 这一点，我觉得有待商榷。就是说，打个比方，很多牛奶的它的从它们就是刚才讲酒精啊，很多很多有益的东西。呃，如果单纯的说排斥 full milk 的话，那等于说他们在不断的把这个脂脂肪牛奶脂肪一是。口味下点。第二是他们很多其实维生素其实是流失的，所以说为什么你可以看很多超市里面<音> fat free 或一和二， heart, 他们说他们加 VA, V A V D， 然后所以说，而且后来在网上我也看过，把我自己个人经验就是说，你除非每天喝大量牛奶，你其实从卡路里角度来说的话 ，full fat 和这个 fat free e 一和二几乎还是建议就是说 full fat 或者百分之一和 fat free， 从这个。oral 这个我个人感观点好，包括看网上看的，我个人不是太推荐 fat-free 和百分之一。但如果你说你如果除除非你他们糖,糖尿病什么的，这或者特殊控制糖这些其他的，但是对于普通人来说的话，我觉得这个 reduce dairy fat 这个就是如果是从牛奶这个它有益的它的这个营养含量来说，我觉得这个这个有有有所偏颇
3: 。我先 clarify 一个。刚刚讲的这个 point 就是说，你说因为很多维生素什么是脂溶性的，所以需要有啊、呃、牛奶里的脂肪。说维生素有水溶性和脂溶性，就算我们在牛奶牛奶里没有脂肪，不代表你这一天当中不会吃到其他的脂脂类。
1: 因为你打个比方，你说你要是看那个标签的话，一般 full fat 差不多是一百一杯200 ，二百多毫二百多毫升，一百六十卡。Fat f 最多生死一百或一百六十卡路里，里有什么区
3: 别？所以我们关注的不是卡路里，是关注的是 saturated fat 的含量。所以我一直都强调说，卡路里其实不重要。我推我推荐就是比较 lean 的 milk， 并并不是因为要降低卡路里，而是主要是因为它穿这个 saturated fat。<对>但是其实最我我我我再强调一下，就是说就是比较主流的思想啊。最就最近两年也有出现说有新的 research。啊、嗯，倒不是说推荐 dairy fat， 就是说也有一些个别的 research 说啊，就 dairy fat 怎么怎么好，但是总的来说，通过 meta analysis 产生的就是 review paper 都会说，现在有可能说 dairy fat 是一个 neutral 的，就是它也不好也不坏，就是是最近的一个趋势，但是主流上来说，就是至少我们在临床应用上来说，还是会推荐。百分之一或百分之二了没有？倒没有必要说一定要
9: 。呃，这里就提到，当那个牛奶是比如说脱脂了的话，它的乳糖上升了有？这不就导致？
3: 它牛奶脱脂不会乳糖上升，它只是把脂脱掉，乳糖是多少还是多少？呃
9: ，哦，当然不是它在牛奶里面的 percentage， 就是但你同样喝一杯的话，你你的那一杯里面的乳糖的 intake 是比，就是你喝。了。whole
3: milk 的，我能理解你的那个点，但是其实很其实很很很少的，差的不,不多的。
7: 但是这样的话，你一天就是喝到饱，就把把牛奶喝到饱，需要喝的牛奶可能会比喝那个 whole milk 要喝的要多。比如说 whole milk， 因为它有脂肪很香，<对>可能喝一小杯就饱了，不想再喝。但是喝那个。fat free 的，或者是你 just fat， 你就喝了半天，反正觉得好像还能喝，然后喝一大杯。所以
3: ，<对>所以你的前提假设是你这一顿饭就是只喝牛奶，<对>不吃其他东西
7: 。呃，也也可以说，就是比如说把它当成一个什么下午茶之类，的，比如说喝咖啡里面加牛奶，<烟>对啊，就是类似这种情况喝，对很容易喝多。我是觉得如果没有没有 fat 的话，就很容易喝多，你觉得把它就很淡，像水一样。所以我个人一直
3: 都是觉得，我个人。Personal opinion， 还我一直都是喝百分之一或百分之二的，我不会喝 fat free 的，就是有各方面的因素考虑，包括你说的那个也是一个，还有口感各方面。嗯，对，而
7: 且
1: 它那个就算 reduce fat， 它因为口就是口感，它会多加糖进去
3: 。它不会加糖进去。你去看
7: ，去看那个，看它会加，他们含糖是有的
1: ，它会加， carbon hydrate。我一直有疑问，就百分之二以上会更甜，就那个 whole
2: milk 是百
3: 分之 whole milk， 其实百分之四还是多少，我不记得了。其实没有差别很大，但是你说那个加糖，我倒是不知道。你去看你。它是不是它？你是说它是 added sugar 还是说？你去,你
1: 去比那个 whole milk 的 carbonhydrate 和 reduced fat 的 carbonhydrate， 它们、哦、的量是不是高？它的 size 还是一样？<的><的>对,对对对，还是,是因
3: 为它是那个 serving size 的原因。对
9: 。那它对 size 一样所以糖会糖多出来。是这样的，比如说如果它是 fat free 的话，它 take out 的是大概比如说八或者九克糖，那这八克九克糖它是有 actually 的。重量是
1: 很难的。你说什么 ？Fat free 是
0: take up fat。脂肪被拿走了，
9: 但它还是要，那它等于就只剩下两百四克左右了。那它要 build up 到还是两百五十的 s 的话，它可能就多一些乳糖
1: 。对呀、啊，所以不不是乳糖， sugar，、
9: 嗯、lactate， lactate 是,是。添加的 sugar 吗？你说
7: 它有一点里面多 sugar 吗？应该不会，它只是因为去掉，就是不用相信我，你们去比一下。对，是是，不
4: 用管，你们就是像数学问题，下次去看一下，看一下小学数学，没有
7: 加糖，它没有加点的。那一样的
1: 240毫升，你吃进去，本来你吃 homewell， 你只吃了20克糖，假设。你吃那个 reduce fat， 你吃了25克糖或者30克糖。会的，会那么就是这样，就是这个，就是最终是你吃进去多少糖的问题。对
7: ，
9: 糖是会变多。对，你吃那个。里边摄入的糖是多一点。这就是我要说的创意，但它不是 added 的 sugar。
3: 因为乳糖跟糖不一样、啊、好，刚刚讲哪了？最后一点，说就是要 carbohydrates， 就是它分单糖和多糖嘛，或者是 sugar 或者 c 最不好的是 sugar， 所以我们就要尽量减少 sugar。sugar 就是，比如说是甜食啊这些东西的。但你至少米饭这些你还是要吃的，但那个是比较 complex carbohydrates， 它不会就是造成它的影响没有 sugar 那么差，就是啊、呃、我说的是对于血糖的升高啊，然后 triglycerides 的升高啊这些。然后呢，就说刚才有人问到说，怎么样吃东西才可以升高 HDL？ 然后我刚才有讲说，其实饮食对 HDL 的影响不是很大，而是其他的一些 behavior 对 HDL 的影响非常大。然后首先就是抽烟和喝酒是会降低 HDL 的，所以要升高 HDL 就是不要抽烟，不要喝酒。嗯，然后酒的话，它的就是 American Dietary g u i d e l i n e 是推荐不要超过一天，不要超过一个 drink。然后男女生不要超过一个 drink， 男啊、呃、男生不要超过两个 drink。一个 drink 的概念就是一个是 o u n 的 beer， 或者是5盎司的 wine， 或者是那种 hard alcohol， 就是 1.5 盎司就是一个小 shot， 就是一天不要超过那个量。然后啊、呃，运动是会升高 HDL 的，而且非常明显。嗯、呃，然后这个美国那个 h a r d Association 推荐的是，如果你是做 moderate intensity 的话，一个星期是150分钟。或者是如果你做那种 vigorous 的话，就是七十五分钟。
2: 能能
5: 给一个概念，大概是多少心跳？ moderate。嗯。多心跳？ moderate。对
3: ，这个我不不太记得了
4: 。这个是二百二十减去你的年龄是你的最高的心跳可以达到的，<对>然后在那个基础上百分之八十到百分之百之间是那个 vigorous， <ig> <吧>嗯。然后百分之六十五到百分之八十之间是 moderate。然后再往下就是你平常的那个，那<是>个百分数可能有一点差，不他记错了，是但是大概是那个。百分之七十吧，对，感觉百分之。到时候我网
3: 上查一下这个。可对，我能猜一下，大概是那个
4: 公式，反正
3: 。对,反正对，然后就是如果如果就是体重超超标的话，就要就是控制体重，也是可以升高 HDL。然后讲到那个，钠和呃。血压的关系，<笑>就大家觉得，呃，钠和血压是什么关系
4: ？钠越高血压越高吧？嗯
3: 、啊，一定是这样吗？呃、嗯，不知道。<笑>好，给大家看一个 research 啊，老师问一个 tricky 的问题。你<笑>是一个多段的。对啊，现我先申声明一下，现在这个就已经不是主流思想了，因为主流思想就是你说的钠越高，那个血血压越高。但是现在比较新的 research 就是一个，嗯，今年发的，但是这个不是说最最最新的，就是不是刚开有的这个思想，是早就有这个 hypothesis。就是说，这个图是讲的说，所有的人就是所有的 sample 里面血压最高的那百分之二十五，取出来这个 sample， 就是吃的钠越多，然后，哦、啊，这个不是钠，就是就 sodium you 的越多，你的血压就会越高。就是说你肯定 sodium 越高，血压越高就没有问题。但是这个只是 top 百分之二十五血压的人。然后，下一张图讲的是。其他百分之七十五的人，然后这个其实是没有那个 significant 的,的 relationship 的，就是说你吃的钠变少了，你的血压其实没有太大的变化。所以说，就是有一个概念叫对盐的这个敏感度，就是不一定所有的人吃盐吃多了血压一定会升高。然
4: 后。啊、知道我是不是？
3: 对他现在就是现在研究还没有非常的清晰，所以这就是为什么主流思想还是说我不知道你到底对这个盐到底敏不敏感，大家都要吃少盐，就是这样的。要不要让
1: 别的 s c 做一下研究
3: ？<笑><笑>对，反正你吃少盐是肯定不会有错的，就是这样。除非你是这百分之四到百分之五的人群，他是你吃盐越多啊、呃，血压越低了
2: ，只有、嗯
3: 、但只有百分之四到百分之五的人，嗯
2: 、就是说。
3: 就是你 s e a r 就显示大概有这么一个就是关系，就是说你的血压如果本来就很高的话，你很有可能就是对盐是很敏感的。如果你现在血压是正常的话，你可能就对盐的敏感度就没那么高。但是不代表说你以后不会血压高，因为就是对盐的敏感程度是会随着年龄和体重的增加而增加的。所以说总体来说还是建议要吃少盐。对，除非你就是这个百分之这个 half l i a 就没办法。
4: 对。我再问一次，就是那个那个 sensitivity 是可以测出来的吗？还
3: 是那个不能测出来。
4: 那到底现在是什么个
7: 定义？虽然就是说
3: ，因为这个只是这个完全是一个就是实验室的 research， 还没有到临床的 level。Oh, <okay. S 1> 就是他们对盐的这个敏感度，完全是通过非常非常 intense 的那个实验，就是说一个人，我先给你吃盐，然后吃多少天。然后测、啊、每天测血压，啊、然后再 wash out 多长时间，然后再跟你低盐，这样是反复测、反复测测出来的，但它并没有临床上并不可能实现
7: 。啊、对
3: ，所以说总的推荐还是说你就少吃盐吧，就这么简单
7: 。其实只有那几个被试知道自己是就是没有什么敏感度的，就这个世界上。对。<笑>那几个被试他们不停的被抽血，不停的被被训，<笑>就被测试他吃盐吃多吃少他的血压有没有变化。对
3: ，或、嗯、或者说你自己。每天测血样，自己做实验。我我其实没有，我从来没有听到过说有人是反的，是 r e verse 的，就很少。很少对我也是，没听过。对，基本上就是要么就很敏感，要么就没有那么敏感。嗯。然后最后就讲到 fiber， 然后因为没有时间了，所以我 fiber 就写的很少。<笑>然后 fiber 就是膳食纤维。然后呃是一个比较健康的东西，也有很多原因。然后我大概只是列了一下原因，但是没有具体深入讲是为什么。就是它一个是可以缓解就是便秘啊，然后就是增加肠胃蠕动，所以它是其实对肠胃整个来说是有好处的。就刚才刚开始在讲的时候已经提到那个 microbiota 的问题，就它是会增加你就是肠胃当中比较好的那个菌群，然后同时因为肠胃所有的菌群都是 competition 的关系，所以好的多了，差的就会少，这样。然后它会让你增加饱腹感，然后就是对体重控制是有好处的。然后它会减慢你的消化吸收，对糖尿病是有好处的。啊，因为就血糖，就是你吃了糖进去的话，你消化吸收变慢的话，它那个血糖升高 spike 不会那么快，它就处于一个比较平稳的一个状态。嗯，最后就是它其实是可以降胆固醇的，就是所以就是可以降低那个心脏病的风险。然后 f i b e r 分为。就是可溶性 fiber 和不可溶性 fiber， 这个我就大概列了一下，没有具体讲。嗯
4: 、啊，其实大家也没有、啊、对身体有什么区别呢，就是可溶性和
3: 不可性。对它其实，我它就是不可溶性的，主要是就是对肠道比较好，就是因为它是推动肠道蠕动的，对对。soluble 的就主要是啊、呃，呃，降胆固醇啊这些。但总体来说，就大家平常 day to day 就运用的话，其实不需要知道什么是可溶性，什么是不可溶，就只要是 fiber 越高越好就可以了。嗯，那
2: fiber 算
3: carb？ Fiber 算 carb， 但是它会，它是没有办法吸收的 carb， 所以它是没有卡路里的。所以你就排出去了。对。嗯
9: 。fiber 粉有用
3: 吗？啊、嗯、<笑> ？fiber 粉有用吗？我现在有那种可以加。有 fiber supplements。嗯，应该是。有用的，但我一般都是我们推荐，就是临床上给病人推荐的都是那种药丸我没有，我不是，我们从来没见过粉。应该是，应该是有用的。但是我我我要跟大家讲一点，就是所有的 supplements 都不受 FDA regulation 的。对，
4: 那个瓶子上写了 Not FDA approved， 然后我在想，嗯。那到底是谁有
3: proof？ <笑>没有任何人有 proof， 就是所有的。的人<笑>被的 proof， 真
7: 也没有。对，没有
3: 任何人有 proof， 就是我公司说多少就是多少。然后，但是会有，就是所以你就是靠你自己的诚信。但但但是有很多就是 third party 的人会专门去检验不同的产品的纯度啊，什么有没有杂质啊，这些就是 hold 他们就是 accountable 吧。然后我想跟大家分享，就是 GNC 的那个纯度很差的。GNC 对，他所有的 s p p、啊基本上 GNC 都不是一个就是特别 reliable 的，就是我感觉的品牌。那哪个纯度比啊，这个我就不知道
6: 了。拉广告又
2: 做
3: 。对那个有一个什么 consumerlab.com， 就是会做那个不同不同产品不同 supplements 的纯度，但是那个是要收费的，好像就是它有一个 free 的 version， 但是你要具体查的话就要收费。
9: 你说纯
4: 度不高
3: ，是说比如说 v i 维生素 C， 它写的是三0毫克，但其实没有到300毫克的意思，对。哦，哇，那这个是 deceptive 的行为，可以告他的呀。对，这个 ，sorry， <笑>这个因为不受
2: FDA regulation
3: 嘛，所以，特别是是那种
2: MDMTC
3: 的那个， oh, <my> 对，像特别是什么鱼油，就是最最纯度是最假的，就是一般都不太都会比那个标出来要低。
7: 他可能在某包装某个很小的地方写一行字，说这个东西仅供参考啊什么的，保证程度这些大家可以关注一下，不然的话应该早就被告到死了。哦、<笑>他肯定哪里写的 disclaimer。
3: <笑>小字你一定要好好看。
9: 对
3: 。<字>然后就是今天就讲的这四个，就比较比较大的就是 sugar、fat、sodium 和 fiber， 然后。有几个就是推荐的，就是大家可以去看的。就是有人如果对那个 ketogenic diet， 就是那个生酮饮食感兴趣的话，可以哈。我觉得那个哈佛这个 public h o u s e p u b l i s h i n g 就有很多文章，对一些就大家感兴趣的话题，我觉得都写的挺好的，就是短小精悍，就五分钟十分钟就看完了，就写的特别好。然后这个 U S D A 的 MyPlate 都是我刚才讲过的，就是如果大家有更感兴趣，就有很多东西在上面
7: 。然后那个有一个
3: American guideline。d r i v 我今天没有讲，因为东西太多了。然后这个 Podcast 就是我刚才讲的那个 Drive， 那个大家上下班可以听一下。它一个 Podcast 挺长的，一个一个 Podcast 一个半小时到两个小时
2: ，<笑>特别适合弯曲的 traffic、啊。对。
3: 但但是他讲的就是，他是一个啊 ，cardiologist、呃、办的，然后 Doctor 什么 Peter Attia， 他讲的就是很多没有那么很专业的东西，他讲的就是。跟医学有关，但是有些讲的就是也是没有那么专业的词汇，就是我觉得就是大家都能听懂的，但是偶尔可能有一些不没听懂就当受到受就学词了就那种感觉。注册来
7: 活动的朋友 ，PPT 到时候都会发到那个小群里。好的、oh, <对>。<Yeah. S 1> 好，那就这么多好好好感谢一下主讲人吧。谢谢<笑>谢谢。
6: 谢谢
0: 我们之后可能会去吃饭，然后今天的晚餐一定要慎重选择。说了这么多，有谁忍着？如果有偏了，啊、呃，无所谓，可以。对我们可能待会照一张相吧，然后愿意照相的人可以留下来，<好>然后愿意聚餐的人可以留下来。<餐>谢谢大家，谢谢，谢谢。然后再提一句健身的内容吧。本来今天健身内容应该是我来讲二十分钟的，但是临时身体不舒服，所以抱歉。然后我是明年三月份拿 license。然后如果大家现在就对健身的话题感兴趣，然后可以找我就是私聊。然后期待一下明年三月份我来给大家讲一下。嗯、好,好。好的。好<的>谢谢大家。谢谢谢谢